0: היי, שלום.
1: היי, אברהם.
0: היי, אורית, מה נשמע? אז רגע, אני רק אציג אותך. היי, אנחנו היום אה, על פרק מיוחד על שינה, עם אורית אה, רוזן הנפלאה, מפתחת שיטת פשוט לישון ביחד עם דוקטור עמרי בן עזרא. מה שלומך?
1: שלומי מעולה, אני מאוד שמחה ומתרגשת להיות פה. אתה יודע, החיים זה הזדמנויות.
0: לא, יש לך אנרגיה מעולה, אני חייב להגיד. זה כיף, אני רוצה להגיד לכל אחד שמאזין, באמת, כמה זה חשוב, האנרגיה שאתם מביאים איתכם, כאילו, לחדר. תודה. זה כל כך חשוב, האנרגיה שלך טובה, וכיף לי.
1: איזה יופי.
0: באמת אני אומר את זה.
1: האמת היא, גם לי כיף איתך. איזה כיף. אני מרגישה... בטוח. אני מרגישה שאתה בעדי ושאתה בעד, שיש לנו משהו משותף להעביר לעולם. ובכלל, זה שזכרת אותי מלפני שלוש שנים ו...
0: זהו, אז בואי נספר באמת את הסיפור המטורף הזה. כן. Uh, אבל יופי, אמרת שיש לנו מסר ביחד, ואני שאלתי אותך באמת לפני הפרק, מה, מה את רוצה שאני אעזור לך, איזה מסר את רוצה שיחד uh, נעביר בפרק הזה, מה חשוב לך? ואת אמרת משהו יפה. תרצי לחזור על זה?
1: כן, אני רוצה לעזור לאנשים לתעדף את השינה. השינה בעולם המערבי אה, סבלה מאבלו, מאביוז ודווקא בזמן האחרון יש איזושהי הבנה שאנחנו יורים על הענף שעליו אנחנו יושבים וכן יש איזשהו קאמבק לשינה, יחד עם זאת יש המון כוחות שפועלים נגד הדבר הזה ואני חושבת שמודעות נכונה אה, ואיזשהו זיהוי של הכוחות הפועלים יכול, יכול, יכול מאוד לעזור לאנשים לעשות ככה סדר ובאמת לשפר לעצמם לאין ערוך את איכות החיים
0: Mm-hmm. אז אנחנו הולכים לדבר היום רק אני רוצה להעביר שוב פעם על שינה. אני אגיד לח... לך אני עשיתי שינויים דרסטיים בשנים האחרונות בגלל שכל כך חשובה לי השינה ואני עוד מעט אשתף. Mm-hmm. אבל בואי באמת נשתף את הסיפור שנזכרתי בך. באותה תקופה באמת uh, גרתי ברחוב uh, יפה מאוד בתל אביב אבל uh, גרתי uh, בחזית לכביש. אז uh, היה לי היה די שקט כי זה היה כזה פנימי כזה אבל כל יום uh, העירו אותי בשעה 4 בבוקר. משאית זה, ולפעמים זה היה בשלוש וחצי, חמודים כאלה, תמיד פינקו אותי כזה, וזה היה רעש מזעזע, כאילו אני אומר חמודים בציניות כמובן, היה, זה היה רעש מזעזע, כל פעם היה מה מהיר אותי, והייתי מתעצבן, ובודותי הייתי עושה גם מלחמות, כאילו מעין מלחמות כזה מהירייה, ודיברתי איתם, ושלחתי מיילים, ומה לא עשיתי, והם לא, לא אכפת להם, לא, לא, שום דבר לא השתנה. וזה היה מזעזע, ונלחמתי, והיה פרק קודם על ביירון קטי, כמה שמלחמה זה סבל, ואני נלחמתי כל הזמן, במקום כזה לקבל את זה. יואו, איזה חוסר אונים. חוסר אונים מטורף, ואז דיברתי איתך, וסיפרת לי סיפור מאוד מדהים, שהיה לכם תינוק, ואת ובעלך קמתם כל פעם לתינוק, ו... והתינוק היה עושה רעשים, ואני לא יודע אם בעלך, הוא... היה כל פעם, היה את הצבים האלה, לקום, אה, עכשיו לקום, העירו אותי, וזה. ויש את המלחמה הקטנה הזאתי ואת פשוט תיארת לי את זה מאוד יפה כל פעם שיש איזה שהוא רעש תוך כדי שינה אני קוראת לזה מעין קולות שינה כאלה או קולות כאלה ואני חוזר לישון אז מה? כאילו אומרת לי אז מה? אז היה קצת אז התעוררת? חזור לישון כאילו להרגיע את המלחמות לא להילחם לא לעכשיו למה קמתי איך אני חוזר לישון וכל מיני כאלה ובאותו לילה יש לי שעון חכם כזה שבודק את השינה שלי באותו לילה אחרי שדיברתי איתך ניסיתי את זה באמת קמתי עוד פעם ופשוט חזרתי לישון לא, אין מלחמות פשוט אחזור לישון זה קולות שינה זה קולות כאלה. והשנתי את השינה העמוקה הכי טובה שהייתה לי אה, לפי שעון, אני לא, לא, לא דמיינתי, ובגלל זה הסיפור הזה ממש הזכיר לי, שאם יראו אותך, זה יכול להיות תינוק, זה יכול להיות כל דבר אחר, פשוט כאילו לחזור,
1: לא קרה כלום. זה סיפור נהדר. כן. זה סיפור שבעצם יושב בתמצית של ההבנה של השינה. כי גם אם לא הייתה מעירה אותך, משאית זבל, או התינוק לא היה מעיר אותך, או כל דבר אחר, עדיין חלק ממנגנון השינה שלנו, אה, האינדיקציה שהמנגנון הוא תקין, זה התעוררויות במהלך הלילה. אה, אוקיי? וואו, זה לא ידעתי. כן. אז מה שקורה זה שבעצם מנגנון השינה שלנו הוא מנגנון הישרדותי. והוא צריך לדאוג שאתה תתעורר, כדי... שלא יהיה לך נמק, פשוט ככה, כדי שיגיע חמצן ודם לכל האיברים בגוף, והוא דואג להעיר אותך. וואו. בן אדם מבוגר מתעורר בממוצע 14 פעמים בלילה, אני ו- בא אליהם. ו- ותינוק מתעורר 40 פעמים בלילה. ו- ובאמת, כל סוד הקסם, ההבדל בין אנשים שישנים טוב לאנשים שלא ישנים טוב, זה העניין הזה שיש אנשים שבאמת מתעוררים במהלך הלילה, אני יכולה גם להסביר איך מתעוררים, אבל מתעוררים במהלך הלילה, ובמקום פשוט לחזור לישון, הם מאירים את עצמם, הם, או שהם אה, כועסים שהם יתעוררו, או שהם אה, אה, מתחילים להסתכל על השעון, מתחילים לעשות כל מיני פעולות מוגזמות שמסמנות בעצם למנגנון השינה שלא חוזרים לישון, ואז הוא לא יחזיר אותך לישון. בעוד שאם אתה מתעורר ואתה מגיב לזה כמו, ש... כמו שהסברתי לך אז, בנונשלנטיות. אז מה? כן, אז התעוררתי. אז כמו שהתעוררתי, ככה אני הולך לישון. ו... וזה דבר שהוא ממש ממש קריטי. קריטי, זה יכול באמת להפוך בן אדם מישן טוב לבן אדם שיש לו הפרעה בשינה. ו... ובכלל, זה מתנהג גם כמו כדור שלג. בסוף אתה מפתח אה, אה, הרגלים סביב הדבר הזה. נגיד, אם התעוררתי כל לילה בשלוש לפנות בוקר והסתכלתי על השעון, אז עכשיו ואני מסמן את זה, נאמר, כשהתעוררתי אני עושה מזה עניין, אתה בעצם מסמן למנגנון להעיר אותך כל לילה באותה שעה. יש פה משהו נורא חשוב שצריך להבין. מה, לא, אני עכשיו מ...
0: קלטתי לא להסתכל בשעון כשאתה קם?
1: ממש לא להסתכל. וואו. הפעם הראשונה שאתה צריך לפגוש את השעון, זה בבוקר, כשהוא מאיר אותך. וגם, הוא לא חייב להיות בתוך החדר, אתה יודע, הוא יכול להיות מחוץ לחדר.
0: יואו, זה מדהים, מגזעני, אנחנו עושים את הפרק הזה, כי אני חשבתי, את מה ראיתי כל כך הרבה וקראתי כל כך הרבה, באמת, על שינה, כי אני חושב שזה, אני, אני מחשיב את עצמי ביניהם מאוד בריא. בריאות זה אצלי מקום ראשון, אני מאוד מקפיד והכל ושינה, אני יודע כמה זה חשוב. אוכל חברים והכל זה חשוב, אבל וואו, שינה זה סופר חשוב. ואני מרגיש את זה ממש. וכשאמרתי את זה עכשיו לא להסתכל בשעון, זה עוד איזשהו משהו קטן שאני לא ידעתי ולא חשבתי עליו. אבל זה נכון, זה כל כך הגיוני. ואתה מסתכל, אתה מתעצבן, מה? קמתי עכשיו שתיים וחצי, מה אני יכול לעשות עכשיו? בדיוק, ולא נשאר
1: לי, וכן נשאר לי, ומה יהיה, ומחר, ואיך אני אגיע לפגישה, ואני עצבני, והנה הלכו עוד שעתיים.
0: יואו, אז הנה, אם כבר על ההתחלה, אנשים מקשיבים, זה בסדר שאתם קמים באמצע הלילה? פשוט אז מה? תמשיכו, אבל אני אגיד לך מה, לפעמים ולא חוזרים. לא רק שאז מה. אז מה?
1: לא רק שאז מה. זה אומר שהמנגנון דבר טוב. אתה מבין מה אני אומרת? אוי, לפרגן
0: לעצמך גם.
1: ההפך, כאילו, <laughs> בדיוק הפוך, וואו. כאילו, ממה שאנחנו נוהגים לחשוב. זה אומר שהמנגנון שומר עליך. זה אומר שהוא תקין. בעוד שבדרך כלל, הנטייה שלנו היא לחשוב, וואו, מה קרה פה עכשיו? התעוררתי, אוי ואבוי, משהו אצלי נדפק, למה אני תמיד מתעורר? ומתחילה שם סאגה, שמלבה את הדבר הזה ויוצרת כדור שלג.
0: מה, כל... לגבי, מה לגבי שירותים להשתין באמצע הלילה? יש גם כאלה כעסים, כאילו, אוף, למה, צריך, כאילו למה שתיתי עכשיו, ולמה שתיתי בלילה, ובשביל מה, וכל מיני כאלה.
1: אז תראה, אז, אז, אז נחלק, התשובה נחלקת לשני חלקים. דבר ראשון, כל הנושא של ש... מתן שתן, יש הורמון שהתפקיד שלו לספוך את הנוזלים, ובאמת להקטין את כמות נתינת השתן בלילה. ועדיין, בסביבות לפנות בוקר, רוב האנשים, רוב האנשים יקומו פעם אחת בלילה לתת שתן. וזה בסדר, זה לא אומר שהלך הלילה עוד פעם. זה בדיוק, זה לא מה קורה לי, זה איך אני מתייחס למה שקורה לי. אם אני אעשה מזה דרמה, ואם אני אחשוב שוואו והלך לי הלילה וסיפורים כאלה, אז באמת הלך לי הלילה, אבל אם אני אגיד וואלה התעוררתי, הלכתי לשירותים, חזרתי, כמו שההורמון שה- הזה שמאיר אותנו יכול לעלות, באותה נשימה הוא גם יכול לרדת ולא יקרה כלום. ולכן מתן שתן זה דבר טבעי, זה דבר נורמלי, רוב האנשים נותנים פעם אחת שתן. אבל רגע
0: אני אגיד לך משהו, אחת ההצעות הטובות ביותר, ואם אני אשמח שמישהו שמאזין יצא עם זה. או מאזינה כמובן, uh, חבר שלי uh, גם כן שומע פודקאסטים והכל והמליץ לי, לי uh, משהו שכבר ידעתי אבל ועכשיו אני ממש מיישם את זה והרגשתי ממש הבדל. ואני אגיד לך למה אני נזכר בזה עכשיו כשאנחנו מדברים על שירותים. הוא אמר לי ממש לפני שנה, שעה לפני שנה או משהו כזה לכבות את כל ההוראות. אין מסכים, אין הוראות, אין כלום, לך לישון. פשוט תהיה אפילו במיטה כאילו עם עצמך בלילה. והרגשתי שכשהציתי את זה, היה לי את השינה הטובה ביותר. קמתי ממש בבוקר, קמתי רענן עם אנרגיות, לא הייתי כזה עייף, לא הייתי כזה שפוך, בגלל שכיביתי את הכל ולא התעסקתי בפלאפון והכול, אבל אומר לעצמי, ועכשיו מה אני עושה? אני, אני באמת מיישם את השיטה הזאת, אבל כשאני קם לשירותים, אז אני פשוט לוקח את הפלאפון, לוקח איזשהו פנס קטן, ולא מדליק עכשיו את כל ההוראות, כי יש הוראות חזקים נגיד,
1: מה שדיברנו קודם זה היה ADH, שזה הורמון, mm-hmm. anti-theoretic hormone, שהתפקיד שלו זה באמת לספוך את הנוזלים, כדי שבמהלך הלילה לא תיתן יותר מדי פעמים שתן. אפשר גם לנהל את זה, כמו למשל לצרוך את הנוזלים עד שעה מסוימת בערב, לפני שאתה הולך לישון, לתת שתן, גם אם אתה לא מרגיש שאתה צריך, אפשר לעבור דרך השירותים ולעשות את זה. אתה דיברת על משהו אחר, אתה דיברת על, על, על ההפעלה טקס של המלטונ...
0: ש... טקס לילה למעשה. גם
1: טקס לילה, שזה דבר מאוד חשוב, נכון? Mm-hmm. אבל גם כל הנושא של מלטונין. מלטונין זה עוד הורמון, שהוא נקרא גם הורמון החושך, והתפקיד, והוא דווקא עובד מאוד חזק, מופעל בלילה, שמה שמאוד משפיע עליו זה חשיפה לאור. זאת אומרת שאם אתה במהלך הלילה נחשף לאור אז אתה בעצם מפסיק את הפעילות שלו וצריך אותו, הוא משרה שינה צריך את ההורמון הזה מה שכן מאוד עוזר זה נכון מה שהחבר שלך ייעץ לך שככה בערך שעה, שעתיים אפילו לפני השינה, להתחיל לעמעם אורות, את הברייטנס של המסכים, להוריד, האור הכחול הוא מאוד מפריע לבלוטה להפריש את המלטונין. ולכן ככל שאתה נחשף פחות לאור הזה לפני השינה, ככה הפרשת המלטונין שלך תהיה יותר טובה. כדי לשפר עוד יותר את הפעילות של הבלוטה, אתה נחשף להרבה אור במהלך היום. אה oh, וואו. Wow. דווקא במהלך היום להיחשף להרבה אור, וכמו שאתה עושה זה מעולה, אתה קם באמצע הלילה, לא מדליק אורות, אתה לוקח פנס קטן, עדיף לא את הטלפון, mm-hmm. עדיף אפילו פנס, אתה יודע, הכי פרימיטיבי של פעם כזה.
0: אני אגיד לך משהו, איזשהו בין השורות כזה. למה אני לוקח את הפלאפון, הפלאפון שלי, דרך אגב, כבר ב-11, אולי זה קצת קיצוני, אבל הוא שחור לבן. אני חיביתי כדיפולט, ברירת מחדל כבר, את הקור או, לא כחול. קיצוני. אני כאילו בשעה 11, זה כבר שחור לבן, זאת אומרת שאם אני לוקח אותו, זה רק הפנס כזה, שם כזה, שכן, מי שיכול שייקח את זה, זה ממש טוב.
1: כן, אבל פנס, פשוט פנס ליד המיטה, קם, מאיר את הדרך, עושה מה שעושה, חוזר, מעולה. כדי למנוע באמת, ברגע שיש חשיפה לאור, הבלוטה מפסיקה להפריש את המלטונין.
0: תגידי, לך יש טקס לילה? אני אגיד לך מה, כי זה ממש מצחיק, אני חושב שרווקים, אני מבחינתי רווק, ואנחנו, כאילו, אני רואה את זה אצל הורים, איזה טקסים יש להם לילדים, מכבים את האורות, סיפור לפני שינה, ממש, יש להם שלבים, מקלחת, כל מה שצריך. אבל זה, גם, גם אנשים בוגרים צריכים טקסי לילה, ואני אומר לעצמי, וואו, מסכנים כל הצעירים האלה שלא מודעים לזה, כמה זה חשוב. יש לך טקס כזה?
1: כן, אני לעת ערב, מחשיכה אורות.
0: מה ו... זה לעת ערב, מתי?
1: אני יכולה בשמונה, תשע בערב כבר, אתה יודע, סיימתי את היום, אכלתי ארוחת ערב, מתקלחת. הכל כבוי? לא הכל כבוי, אני עדיין יכולה לצפות בתוכניות, אבל אני אבחר אותם בקפידה. אני, לא, אני לא אראה עכשיו איזה סדרה מפחידה, או אני לא אראה בכלל סדרה מפחידה, אבל mm. בטח לא בלילה. אה, אני לא אראה חדשות, אני אראה דברים שהם הרבה יותר לייט, אני אקרא אולי, אני כן אנהל שיחה, אתה יודע, עם בני הבית, אבל כולם יודעים שיש איזה מין... אתה יודע, ירידת אנרגיה, מתחילים לסמן למנגנון שאפשר להתחיל להפעיל את ה-ADH, את המלטונין, ו- ואני אלך לישון ב-11 בלילה, לפעמים אפילו קודם, גם אם אני לא מאוד מאוד עייפה. אחת הטעויות שאנשים נוטים לחשוב זה שהם צריכים להיות מאוד מאוד עייפים כדי לישון, ובעצם הם עושים את הדבר ההפוך. כי כשאתה מאוד מאוד עייף, אתה בעצם מכניס את הגוף שלך לסטרס. ברגע שאתה נכנס לסטרס, מנגנון, המנגנון השינה שלך והמוח שלך נותן הוראה להפריש אדרנלין וקורטיזול למחזור הדם. אה oh, wow. וואו. וכשמופרשת כמות של אדרנלין וקורטיזול במחזור הדם, קשה מאוד לישון. עכשיו, זו תחושה מאוד מאוד מתסכלת, כי אתה מרגיש שאתה מותש ואתה עייף, אבל הראש שלך דלוק. אתה מכיר את ההרגשה הזאת?
0: אני מכיר את זה מהורים שאמרו לי, אם הוא לא ילך לישון עכשיו, אז חבל הזמן אחרי זה, הוא...
1: אנרג'ייזר.
0: אנרג'ייזר.
1: לגמרי,
0: לגמרי. זה הורים ממש מתחברים לזה, נראה לי
1: מאוד. יש את הקטע הזה של האימהות, אתה יודע, של... נותנות לתינוק ארוחת, ארוחת ערב, והוא עייף. אחרי כל היום המצח שלו פוגש את החביתה, והן לא נותנות לו ללכת לישון. והן ממשיכות להאכיל אותו, ואחר כך הם עוד יזרקו אותו לאמבטיה, ואז הן מקבלות אנרג'ייזר לעוד שלוש שעות. אה, oh, וואו. Wow. טעות, טעות. תימנו טעות. מהמקלחת, תימנו מהאוכל, פשוט ללכת כן, לישון. או שתעשו את זה מוקדם יותר, mm-hmm. ופשוט להרגיש את הילד. אתה יודע, הרפוא... ברפואה יודעים להגיד, גם ילד חולה לא מאירים כדי לקחת תרופה. וואו. השינה בעצמה היא הדבר המרפא. משתחררים שם כל כך הרבה חומרים חיוניים לתפקוד שלנו, ואנשים פשוט לא יודעים את זה. אנשים מתייחסים לשינה כאילו זה איזה סרח עודף, אני חייב לעשות את זה. וזה כאילו גוזל להם מזמן הרבה יותר חשוב. עכשיו תשמע, זה, זה, כן, זה באשמת, זה באשמת האנושות, זה באשמת העולם המערבי. יש ספקי תוכן שהתפקיד שלהם לגרום לנו להישאר ערים. וזה פשוט פסיכי מה שקורה, ואנשים מוצאים את עצמם במאבקים, כל הזמן נאבקים, הם כל הזמן בפומו. ו- ו- ומעצם זה שהיום אתה יכול 24/7 להיות ער ולא יקרה כלום. אתה יכול למלא את הזמן שלך במיליון תכנים ולדבר עם הקצה השני של העולם ולהעביר ימים כלילות. ו- 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 ופשוט אנשים מגיעים למצב, זה כמו מין, אתה יודע, בגלל שיש את הדברים האלה, אז הם רוצים יותר להישאר ערים, ובגלל שהם נשארים יותר ערים, אז הם כבר לא יכולים ללכת לישון, ואז השינה נהיה כמו איזה מין שדה קרב כזה, שאתה מתחיל להימנע ממנו, ואתה מתחיל לספר לעצמך סיפורים, כמה זה חשוב, וכמה זה כיף, וכמה אתה מרוויח מזה. ואתה בעצם מתרחק מהבסיס, מהדבר הכל כך אלמנטרי, שכל כך עוזר לנו לשמור על האיזון שלנו, ואתה יודע, היום מדברים על המיינדפולנס, ועל הכאן ועכשיו, זה שינה, שינה מתרחשת כאן ועכשיו, שינה לא מדברים עליה, לא חושבים עליה, עושים אותה.
0: וואו.
1: אם לא, היא לא תקרה. ואנשים לא מספיק מקדישים לזה... מקדישים לזה זמן, ומקום, והיום יש כבר איזושהי הבנה, מתחילה להיות איזושהי הבנה, שוואו, הגזמנו, פשוט הגזמנו.
0: אני חייב להגיד, אמרת את זה מאוד יפה, אני מרגיש את קצת עלי אפילו, מאבקים, שדה קרב. אני מרגיש באמת שזה הפך להיות שדה קרב ומאבק, כי הרבה אנשים שאתה מדבר איתם, מה? בוא נצא, בוא זה, מה עכשיו וזה, בוא, כאילו, זה קשה, כי אני יודע, ואנחנו יודעים כמה חברים, ולכידות חברתית, כמה זה חשוב, וחיי קהילה. מצד שני, כמה שינה זה חשוב. עכשיו, אני לא יודע, מי שמאזין, אני חושב שמי שמאזין מבין כמה שינה חשוב, אבל אולי בואו כן ניתן איזה שהוא משפט שתיים. אני גם כן, בתחקיר לקראת הפרק הזה, גם גיליתי כל מיני מחקרים, אני כאילו יודע שחוסר בשינה, כל החולי שיכול להיות כאילו דיכאון, טרשת עורקים, סכרת, כל מה שזה לא, מחלות לב, כאילו זה כל כך, אני מרגיש שזה כל כך ידוע, אני לא יודע, כאילו, אם יש באמת מישהו שעדיין
1: לא... אז א', אני לא בטוחה שזה כזה ידוע. וואו, כאילו... לפעמים, אתה יודע, דווקא כדי להצדיק את האידיאולוגיות שאתה בונה, אז אתה כאילו לא רוצה לדעת, לא רוצה לדעת מה אתה, אה, לאיזה מקומות לא טובים אתה מכניס את עצמך. אז, אז בואו נדבר על זה רגע, בסדר? ברמת הקוגניציה, אה, הזיכרון משתפר בשינה, לא רק הזיכרון, גם היכולת לשלוף זיכרונות. זאת אומרת, זה גם הדאטה, כמות הדאטה נאגרת mm-hmm, יותר mm-hmm. טוב, וגם היכולת שלך לשלוף אותה. אה, ריכוז. היכולת שלך להתרכז, דעתך הרבה יותר מוסחת כשאתה עייף, כשאתה מותש. כל הנושא של תפעול של מכשירים, כל הנושא של קורדינציה, אנשים מאבדים שיווי משקל כשהם עייפים, הם נתקלים יותר בדברים, הם... אז... התגובה לגירויים חיצוניים. מה ו... לגבי דיכאון? אני תכף אגיע לזה, התגובה לגירויים חיצוניים, שזה למשל הסיבה שבגללה המון תאונות דרכים נגרמות עקב חוסר שינה. וואו. אנשים לא מגיבים, אוקיי? הם לא מספיק מהירים בתגובות שלהם. אה, כל הנושא של סוכר, כל תחלואי הגיל, מה שנקרא, הרבה יותר מחמירים כשאתה לא ישן, סוכר, כולסטרול, לחץ דם, אה, ליפידים בדם, זאת אומרת שומנים. אז גם כשיש לך יותר קורטיזול, כשהגוף שלך יותר במצוקה ומשחרר יותר קורטיזול שמפריע לפרק את השומנים וגם אה, אה, אתה אוכל יותר כי אתה ער יותר שעות אז, אז יש עניין של עלייה במשקל, כל הנושא של הסבילות אה, אה, בחדר, בחדר כושר, כל הנושא של מצב רוח, אתה יודע שמחקרים מראים שאנשים שמטופלים בטיפול תרופתי לדיכאון וחרדה, כשהם לא ישנים טוב, הפרוגנוזה שלהם היא פחות טובה. זאת אומרת, היכולת ריפוי של הכדור פחות משפיע. אה, מצב רוח, אין לך חשק, לא בא לך להתחיל את היום. אתה... אתה עייף, אתה נסרח, אה, אה, חרדה, חרדה, דופק גבוה, אה, אי נוחות מאוד גדולה, חוסר סבלנות, אה, מחשבות אה, קשות היכולת שלך לפתור בעיות יורדת, המון דברים. תראה, זה מאוד, אני,
0: אני ממש יודע ומאמין לכל מה שאמרת, ואני אומר שמי שמאזין עכשיו, בסדר, להחליט החלטות וזה, זה בקטנה, עדיף לי לצאת, עדיף לי לראות את זה, יש איזושהי מסיבה מדהימה, יש איזושהי הופעה נהדרת, יש דברים נהדרים. תוכנית שאני לא הספקתי לראות כי אני עובד כמו חמור, והנה אני יכול, ותן לי קצת ליהנות מהחיים, מה, אני רק צריך לישון ולקום ולעבוד, מה אני... ואז אני באמת להבין, תקשיב, זו סכנה כאילו, אתה חושב שאתה כאילו נהנה מהחיים, אבל זו סכנה לחיים שלך. השמנה, דיברנו על זה, כמובן, זה משבש את ההורמון של השובע והרעב, זה מחקרית מוכח, ועד כה 4000 נבדקים וראו את זה ממש. את הרשת עורקים, מחלות לב. מה הסכנה הכי גדולה של חוסר שינה? תראה, בסוף, מתים. מוות. באמת? את האמת זה הגיוני.
1: כן, המערכת לא שורדת את זה. Uh, אבל, אבל באמת זה שילוב של הרבה דברים, זה איכות חיים מאוד 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 גרועה. Uh, אבל, uh, אבל אני לא חושבת, אני, אני, דווקא להגיד לך את האמת, אברהם, אני לא חושבת שדווקא ללכת לכיוון של ההפחדה, זה הדבר הנכון. זה נכון לדעת את זה, זה חשוב להכיר את זה, כי זה חשוב שאנחנו נבין את המחירים של המעשים שלנו, כדי שהשיקול דעת שלנו יהיה באמת יותר רחב ונוכל לבחור, אבל אני חושבת שדווקא אנחנו, לפחות כשיטה, כדרך, אנחנו דווקא מנסים ללכת לכיוון אחר, אנחנו דווקא הולכים לכיוון של תאהבו את השינה שלכם. זאת אומרת, שתבינו... שהאופן שבו אתם חושבים את השינה, מדברים את השינה, הוא הדבר שבעצם הכי משבש לכם את היכולת לישון. ברגע שאתם תאהבו את זה ותתמזגו ותת, עם זה ותבינו שזה בעצם, זה כמו שתסתובבו עם הטלפון שלכם כל הזמן בעשרה אחוזים סוללה. אין מה לעשות, יכולת התפקוד של המכשיר יורדת. אתה לא יכול להעביר סרטונים, אתה לא יכול לראות כל מיני דברים, כי, וזה בדיוק אותו דבר. ואנחנו כן מלמדים אנשים לגשת לדבר הזה מה-state of mind הנכון. כי זה כמו שאמרתי לך אז, כאילו כשאתה מתעורר, אל תתעצבן כשאתה מתעורר, כי ברגע שאתה מתעצבן, אתה עוד יותר מאיר את עצמך. דווקא... תהיה עם זה רגע, תהיה רגע עם הגל, תתמזג איתו ותבין שעכשיו זה בעלייה של אדרנלינים וממש תדמיין איך הדבר הזה מתפוגג לך בתוך הגוף ולאט לאט אתה שוקע מחדש לתוך השינה. הנושא, הנושא הזה של, של אנשים ש... מאוד מתפתים לעשות כל מיני דברים בהקשר של השינה, זה גם אפילו נוגע להתמכרויות, כי אתה יודע, זה כמו המהמר שהוא, אין איזה חומר חיצוני שבגללו הוא לא מצליח להשתלט על הצורך שלו ללכת ולשחק כל פעם מחדש. זה בול אותו דבר. גם בהפרעת שינה, כשאנשים, השינה שלהם מופרעת, הם בהצפה הורמונלית שהם מתמכרים אליה. אוקיי? Okay, האדרנלין הזה והקורטיזול שמשתחררים למחזור הדם זה בעצם נגזרת של הרואין. זה כאילו אתה מקבל מנה של סם לתוך מחזור הדם. ואז זה כאילו צובע את הערנות שלך באיזה אור חיובי, מנצנץ, שמח. וזה ממש לא. זה פייק ניוז. זה אתה עובד על הספיירים של עצמך. אוקיי? Okay? ובסוף, כשאתה עובד על התחתית של הדלק של הרכב, אתה הורס את המנורה.
0: וזה מה שקורה, זה מה שקורה לאנשים. וואי, זה ממש חשוב מה שאמרת. אני, אני אומר לעצמי, גם אני, אחרי שקראתי וידעתי כל כך הרבה חומר, אני עכשיו קולט את זה. כמה זה חשוב, אני יודע שזה חשוב השפה שאנחנו מדברים עליה לעצמנו, זה חשוב כי אנחנו מקשיבים לעצמנו, אבל זה ממש חשוב השפה ואיך אנחנו מתייחסים לדברים. ואת אומרת, אתם מתוארים במהלך הלילה, קודם כל, Uh, כאילו, ת, ת, תדאגו שהדיבור שלכם יהיה uh, ראוי. אני mm-hmm. אפילו לא יודע איך
1: להגיד את זה, כאילו, אני מנסה לחשוב, כאילו, למצוא את המילים הנכונות. זה לגיטימי שהתעוררתי, זה בסדר שהתעוררתי, אבל כמו שהתעוררתי, אני יכול לגלוש מחדש לתוך השינה. לא קרה פה שום אסון. הכל בסדר.
0: ומה קורה? אבל יש איזשהו עוד טכניקה חשובה, מה קורה באמת אם אני לא מצליח להירדם? ובואי נגיד גם, בואי נלך למקומות אחרים. את גם עברת כמה דברים, אני שמח שתשתפי, כי אני חושב שזה חשוב. אבל מה קורה עם אנשים באמת שחוו אה, דברים, דיכאון, חרדות, ואת יודעת, הם קמים בבוקר ופתאום הם חושבים על הסיפור הזה, או על העבודה, או על משהו שקרה להם. ואז הדבר הראשון שהם רוצים זה פשוט להתח... להתחמק מזה, אז בואו בוא ניקח את הפלאפון, עם החלומות והסיוטים והמחשבות שלנו והדאגות שפתאום חדרו גם לחדר, הש... לחדר השינה.
1: Mm-hmm. אז תראה, קודם כל כל הנושא של סיוטים, אז באמת, אתה יודע, כל הפוסט-טראומטיים והחלומות הקשים שחוזרים וזה. אבל יש גם דרך להסתכל על זה. זאת אומרת, תראה, מנגנון השינה שלנו הוא מנגנון פרימיטיבי, קדום. הוא מנגנון שנמצא... פחות או יותר אותו מנגנון בראש של את האקט, אוקיי? הוא מאוד מאוד פרימיטיבי. מצד אחד הוא מנגנון מאוד חכם, כי הוא מנגנון הישרדותי והוא יודע לשמור עליך, אבל הוא גם טיפש במובן שהוא לא מבין טקסט. הוא לא מבין אה, שעכשיו אתה חושב מחשבות אה, אה, חיים ומוות, לעומת אתה סתם חושב, אה, שמתי את הנס קפה שלי במקום, או, לא, או אה, יש לי למחר, אה, הכנתי את המצגת, היא מוכנה, או לא. הוא לא מבין על מה אתה חושב, הוא לא מבין טקסט. הוא כן... יש לו חיישנים, תדמיין את זה כמו צוללת שמרימה את הפריסקופ mm-hmm, mm-hmm. והיא חשה, יש לה חיישנים. בחיישנים האלה אנחנו צריכים ללמוד לתקשר איתם נכון. מה זה אומר? זה אומר שבמהלך הלילה אני עסוק בלהוריד את ה... להרגיע, ולא להרים את הרוחות. אז זאת אומרת שאם התעוררתי, אז אני מרגיע את עצמי, אני אומר לעצמי, אוקיי, אז רק קם, התעוררתי, השעון עוד לא צלצל, כי כמו שאמרנו קודם, הפעם הראשונה שאתה פוגש את השעון זה בבוקר. השעון עוד לא צלצל, אז אין לי סיבה לקום, גם אם נותרה לי עוד חצי שעה לישון, זה אחלה, זה מבורך, ואני אה, אמשיך לישון. אה, וכן, אנחנו מלמדים תרגילים שעוזרים גם למוח לחזור לתדר של שינה.
0: בואי, בואי תנה איזה תרגיל אחד נחמד.
1: יש תרגיל שאנחנו קוראים לו זיכרון מודרך, ובתרגיל הזה בעצם מה שקורה, המוח שלנו במצב של שינה, הוא, הוא רואה ויז'ואל. מוח ישן הוא מוח שבעיקר רואה תמונות. Mm-hmm. ולכן, כשאתה רוצה להעביר את המוח למצב של שינה, אז ראשית אתה מאט את קצב המחשבות, ואתה... Uh, עוזר לו לחשוב ויז'ואל. אז אני אתן לך דוגמה, נגיד uh, תיקח את הדרך מהב... מהדלת הבית שלך uh, למדרכה למטה, okay. ואתה תעבור ממש פרט-פרט. אתה תדמיין שאתה כמו הדשה של מצלמה, שכל מה שהיא יודעת לעשות זה לסרוק. אוקיי? Okay? ואתה ממש עובר פרט-פרט, כל מה שמעניין אותך זה מרקמים וצבעים. ואז אתה רואה את הדלת, והיא בצבע חום, והידית בצבע נגיד זהב, סתם נחושת, ואתה מסתכל למטה, ואתה רואה את הרצפה, ואתה פותח את הדלת, ואתה צועד למסדרון, ואז אתה רואה את הקים. אני מרגיש לא כזה,
0: אני נרדם כאילו.
1: אבל הבנת את הראש?
0: הבנתי, וואי, איזה תרגיל מגניב.
1: ממש מגניב. גם תרגילי נשימה מאוד עוזרים, דווקא להרגיע את הגוף בהקשר הזה.
0: תרגיל <אח> נשימה, אנחנו עשינו פרק על נשימה, כן, יש לך איזשהו תרגיל שאת ממליצה. אנחנו,
1: אנחנו ממליצים לעשות, אני רוצה להסביר גם למה עושים תרגילי נשימה בהקשר של שינה. כי כשאתה מתעורר ואתה לחוץ, המערכת שמתחילה לעבוד זה המערכת הסימפטטית. המערכת הסימפטטית היא המערכת שאחראית על fight or flight, אוקיי? זו מערכת מאוד אקטיבית, מאוד אדרנלינית, מאוד פעילה. <אח> ואנחנו בהקשר של השינה דווקא רוצים לעורר את המערכת הפרסימפטית. המערכת הפרסימפטית הן שתיהן מערכות אוטונומיות, אבל את שתיהן אנחנו יכולים, יש לנו דרך לנהל אותן. והמערכת הפרסימפטית היא המערכת שבעצם אחראית על שחרור והרפאיה. ואחד הדברים שמאוד משפיעים על התפקוד של המערכת הזאת זה עצב הווגוס. עצב הווגוס הוא שזור במרכז הגוף, ו... Uh, נשימה uh, היא מהווה טריגר להפעלה שלו. ולכן תרגילי נשימה שאנחנו מלמדים מאוד עוזרים להור... להרגיע את המערכת הסימפטית ולעורר את המערכת הפרסימפטית. השילוב של תרגילי נשימה וזיכרון מודרך זה שני תרגילים שמאוד יודעים לעזור לגוף שלנו. להגיע למצב של שינה, לגלוש לתוך השינה.
0: אני אלך תרגיל נשימה שאני מאוד אוהב, אני עושה אותו גם במצבי לחץ וגם בשינה. זה כשאני לא מצליח לישון, אני פשוט נושם כרגיל, אבל הנשיפות שלי זה שש נשיפות כאילו איטיות, ואז אני כאילו נושם, שואף, ואז...
1: דרך האף ומוציא דרך הפה?
0: דרך האף ומוציא דרך הפה. מעולה. כן, לפעמים אני מוציא רק דרך האף. אני, אז זה תרגיל אחד של נשימות, יש לך איזשהו תרגיל נשימה שאת רוצה להגיד?
1: לא, לא חייבת, כן. אבל, אבל אני, אנחנו מלמדים את זה בסדנה.
0: כן, כן. מעולה. אני אגיד לך איזשהו עוד תרגיל שאני עושה, דיברנו כבר על תרגילים, אבל משהו שאת יודעת לומד ואני כל הזמן קורא, אז אני מיישם, וזה תרגיל שבאמת יישמתי ועבד עליי. אני קם באמצע הלילה למשל, או איזשהו, מתישהו, באמצע הלילה, ואני צריך לישון, ואני יודע שאני צריך לישון, כי מחר בבוקר בלה בלה בלה, או אותו דבר כמו שדיברנו ככה אמרתי לעצמי, עכשיו אתה לא ישן, כאילו אין מלחמה, הנה את רואה? ממש להימנע ממלחמה. כן. אתה לא ישן. ואני אומר לעצמי, אתה לא ישן, אני לא רוצה שתישן, אני רוצה שתישאר ער, ואתה תישאר ער. ואתה לא הולך לישון, אני לא הולך לפלאפון, אני נשאר במיטה. אומר לעצמי, אתה לא ישן, וזה עובד, פתאום המוח נרגע ואני נרדם.
1: נכון, נכון, כי זה מוריד לך את הסטרס. וואי, זה לא חשוב. ברגע, ברגע שאתה שם... יותר מדי פוקוס ואנרגיה סביב ההירדמות, שזה אחת הבעיות של אנשים עם בעיות שינה מאוד נפוץ, הם מאוד ממש. מאוד מאוד מטרגטים את רגע ההירדמות. וזה הדבר הכי גרוע לעשות, כי רגע ההירדמות הוא רגע הכי נונשלנטי שיכול להיות. כשתשאל בן אדם שישן טוב, איך נרדמת? מה הוא יגיד לך? פשוט נרדמתי. לא יודע. לא יודע. מאיפה לא אני יודע? נרדמתי. כן. לא... ו... ואנשים שלא ישנים טוב, הם שמים המון 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 פוקוס ברגע ההרדמות. המטרה היא לא הרדמות, המטרה היא שינה. כמו שהמטרה היא לא ללעוס, המטרה היא לסבוע. אותו דבר בול. עכשיו, אם אני אשים דגש גדול מדי על הליסות, אני לא אחווה, אני כל היום רק אלעס, ולא אחווה בכלל את השובע. בסדר? Mm-hmm. So, you know, אותו דבר, ממש אותו דבר.
0: מה את יודעת, חכמים? שעוקבים ומנטרים, date... פעם אמרו לי שמשקל בבית זה דבר לא טוב, כי אז אתה כל הזמן בודק וזה, כמה שאתה שוקל, לא שוקל, וזה הופך להיות אובססיבי. מה דעתך לגבי שעונים חכמים שמנטרים שינה? אנחנו ממש נגד. אה, וואו. ממש. למה חשבתם ש... ממש. וואו, למה? אותו בקטע של המשקל?
1: למה? כי זה עודף, עודף. כמו שאמרתי קודם, שינה, לא מנטרים, לא חושבים, לא מתכננים. פשוט עושים, וכשאתה עסוק בלנטר את השינה שלך באופן תת מודע, אתה כל הזמן עובד בלנטר את השינה שלך. מאותה סיבה גם להוציא את הטלפונים מחדר השינה, או לא להסתכל על השעון, כי ברגע שאתה מסתכל על השעון, אז אתה עובד בכל הזמן לספור. אני רואה עכשיו שאין לך שעון
0: בכלל על נכון. בגלל זה?
1: לא, סתם, אין לי שעון, אבל... לא, זה מצחיק,
0: גם לי אין שעון כרגע, כי... אבל
1: אני... הסולרנות
0: נגמרה. אני
1: עם הטלפון, ובמהלך הלילה פשוט לא מעניין אותי מה
0: וואו.
1: זה לא מעניין אותי. אם השעון לא צלצל, אני לא אמורה לדעת מה השעה. אני מתעוררת לפעמים באמצע הלילה, הולכת לשירותים, חוזרת, אבל אני אף פעם לא יודעה מה השעה. כי אני צריכה את השקט שלי, וברגע שהטלפון נמצא ליד הראש, אין מה לעשות, אתה בכוננות ספיגה. וזה משהו שאנשים, אתה יודע, לפעמים רק להוציא את הטלפון מחדר השינה, זה עושה פלאים לאנשים. כי אין מה לעשות, ברגע שיש לך את האפשרות להציץ, לראות מה קורה, מי זה, מי, אה, הודעות בדחיפה, אה, כן עניתי לווטסאפ, לא עניתי לווטסאפ, כן... זה סותר שינה. זה לא, זה לא הגיוני בכלל, זה לא, זה אנטיתזה.
0: לא, יש לי כל כך הרבה דברים להגיד לזה, אני כל כך מסכים איתך. אה, יש לי אח שהוא, כל פעם שנייה שהוא לא חושב, הוא ישר כזה אוטומטית, היד עוברת לפלאפון. כאילו, אנשים בוכים ישר לטלפון, בוא נסתכל שנייה, מה קרה? אולי מישהו שלח משהו ש... כן. <laughs> כאילו המרדף הזה, שאני, סולד ממנו ממש. Mm-hmm. אז אני, יש לי את כל האפליקציות וכל המחסומים והכל. אבל בואי אני, אני רוצה בגלל שהסיפור שלך מאוד השפיע עליי וזכרתי אותו אחרי כל כך הרבה זמן. אני רוצה באמת לשתף, לשאול אותך מה קורה אנחנו מדברים כזה אני, אני גם חושב על מי שמאזין. וזה נחמד מאוד לדבר תעשו ככה ותעשו ככה ויש באמת אנשים שמתמודדים עם בוא נגיד אנשים עסוקים מאוד ובוא נלך לצד אחר מישהו שעובר משבר או משהו כזה. אוקיי okay, אוקיי
1: okay, אז בואו נדבר על זה. יאללה. תראה קודם כל אנחנו תמיד אוהבים להגיד state of mind, אתה יודע, מאוזן, אה, נורמלי. כאילו, אתה צריך להיות א-נורמלי, שכשאתה עובר חוויה טראומטית, לא להגיב. וואי,
0: זה יפה המשפט הזה. נכון? כן. Mm-hmm.
1: נכון, זה לא הגיוני. אם קרה לי משהו זוועתי, למשל, כמו שקרה לי לפני שלוש וחצי שנים, באמצע הלילה, הבעל שלי עשה התקף לב, ותעוררתי מזה, ועשיתי לו החייאה. הבן שלי הקטן הצטרף אליי, ועשינו ביחד החייאה. הוא היה אז בן 16 וחצי, ואז, אתה יודע, כמובן הזמנו אמבולנס וכל מה שצריך וזה, ושלושה ימים הוא שכב בבית חולים, והם באמת עבדו מאוד קשה כדי לעזור לו, והוא כנראה בחר ללכת. אז עברנו חוויה מאוד קשה, ואני זוכרת, אנחנו גרים ליד בנימינה בגבעת עדה, ובהתחלה הוא היה בבית חולים ליד הבית. ואז לא יכלו לעזור לו כבר שם, לא היה להם את המכשור המתאים, אז הביאו צוות מתל השומר, שמנהל מחלקת טיפול נמרת קרדיאולוגית, הגיע עם רופאים, באו, חיברו אותו לאקמו, היום האקמו זה דבר מפורסם עם הקורונה וזה, אז חיברו אותו לאקמו והעבירו אותו לתל השומר, ואנחנו ישנו אצל דודה שלי שגרה ברמת חן, ואני ממש זוכרת. שאמרתי לילדים שלי, תקשיבו, אנחנו כרגע במצב חירום. ויחד עם זאת, אנחנו צריכים את השינה שלנו. כן. כדי שאנחנו נוכל לתפקד, וכדי שהמערכת שלנו לא תקרוס ולא תגיע להתמוטטות עצבים, מאוד חשוב שבלילה אנחנו נישן. והקפדנו על זה. ואמרתי להם, תקשיבו, אנחנו תמיד יכולים לדאוג, כל היום יש לנו לדאוג. בלילה אנחנו צוברים כוחות. וכך היה, וזה שמר אותנו מאוזנים. אז אני אומרת את זה לכל האנשים שעוברים חוויות קשות, מחשבות טורדניות, יש דרכים להתמודד עם זה, ואל תיתנו לזה לפלוש ללילה. ממש ככה. תשאירו את הדברים האלה למהלך היום ותשתמשו בעזרה כדי באמת להתפנות לשינה. כי שינה טובה תעזור למערכת שלכם להתושש. להתמודד ולהתאושש. וכך היה, ואני זוכרת שחברות שלי, וזה היה, אתה יודע, זה היה טראומטי מאוד, וכמובן ו... שבעה וכל הסיפור הזה, וחברות שלי ישנו איתי. והם היו בשוק. מזה שאני נוחרת להם, יש שינה כל כך חזק בלילה, והם היו, אתה יודע, נורא מוטרדות, וכן, זה מין חוק ברזל כזה, אני אומרת, מה זה יעזור שאני אשאר ערה במהלך הלילה? מה זה יעזור שאני אחשוב? וזה מה שהוכיח לי כמה השינה שלי עזרה לי באמת להתמודד, ובאמת לשמור על אנרגיה טובה, כמו שאמרת, ועד היום. עד היום, אני מאוד מקפידה על זה. שינה זה הבסיס, זה הדבר שעליו נבנה כל היום שלך, כל, ה... כל המחשבות שלך, וכשאתה לא ישן טוב זה צובע את המחשבות בצבע מאוד חרדתי, מאוד אה, אה, של אי של חוסר סבלנות. זה לא נעים, זו חוויה לא נעימה. וכן, להתמודד עם הפומו.
0: <אז> וואו זה מדהים מה שאת אומרת אני מנסה uh, עכשיו מה מבחינתך בל יעבור כאילו את מדברת על שינה דבר כל כך חשוב מבחינתך מה מבחינתך בל יעבור כאילו אם עכשיו חברה אומרת לך בואי בחצר בלילה יוצאים את אומרת לא כאילו, יש, כאילו יודעת, אני אגיד לך משהו לאלן דה מכירה, נכון, כן, כן, כמובן. כן, כן. אני לא יודע אם מי שמאזין מכיר, אבל היא הולכת לישון ממש ממש מוקדם. ומבחינת הוליווד, היא ידועה שמצמינים אותה לאירועים והכול, היא, היא חותכת. היא חותכת מבחינתה בשמונה בערב כבר להיות בבית, היא ישנה ממש מוקדם, אני חושב ממש בשעות האלה. היא ממש מקפידה על זה, וזה בל יעבור מבחינתה. לישון מוקדם ולא משנה העולם ולא משנה כלום, כאילו, שזה מדהים. ואני אומר מבחינתך, שאת כל כך בתוך התחום הזה, מה
1: אני חושבת שגם לכיוון השני, סטרס זה לא נכון. אני כן בעד לחיות את החיים. אתה יודע, אם פה ושם יש איזה אירוע, ואני נוסעת לאיזשהו מקום, ובא לי כן ליהנות, וכן... אז אני אלך ואני אעשה את זה. אבל יום למחרת אני אקפיד גם לישון בצהריים, אם אני יכולה, וגם ללכת לישון מוקדם. דרך אגב, שנת צהריים מאוד חשוב לדעת. ששנת צהריים זה דבר שהוא מאוד מאוד משפר את שנת הלילה. בכלל, מנגנון השינה, ככל שישנים יותר, הוא משתפר.
0: הרבה אנשים צוחקים עכשיו, איפה שנת צהריים? אני עובד כאילו מהבוקר עד הזה, מאיפה שנת צהריים?
1: אז אפילו, אתה עובד משמונה נגיד עד או מתשע עד שש. קח לך אחרי ארוחת הצהריים איזה עשר דקות, רבע שעה, תעשה מדיטציה קטנה, תעשה, מה זה, אתה יודע, מדיטציה זו מילה נורא גבוהה. תסרוק את האיברים בגוף שלך בעיניים עצומות. כאילו, ממש רגע... תהיה בשקט עם
0: עצמך פשוט. תהיה
1: רגע בשקט, נכון. למרות שאתה יודע... שקט זה משהו שהרבה פעמים הוא ערובה לזה שיתחילו מחשבות כאלה מהירות ו- ו- ודאגניות. אז דווקא אני אומרת, כן תנהל את המחשבות שלך ברגע הזה, וכן תסרוק את הגוף, כן תדמיין את הנשימה של עצמך, תעשה דברים של כאן ועכשיו. אז נכון, לא כל אחד יכול לישון, אבל מי ש... כן יכול לישון ולנוח במהלך היום, מאוד חשוב לעשות את זה בזמן הנכון, שזה אומר בין שתיים לארבע, הורמונלית. זה הזמן שבו יש ירידה באדרנלין, כי בבוקר רמת האדרנלין עולה, עד הצהריים זה ברמה גבוהה יחסית, ואז יש איזה מין צניחה כזאת, שאחר כך שוב יש התרוממות לעת ערב, כאילו עד הערב זה בקו גבוה, ואז זה שוב ירידה לכיוון השינה. אז ב- בירידה הזאת של אמצע היום, אם אתה יכול... שתיים לארבע. בין שתיים לארבע, חצי שעה, שלושת רבעי שעה. זה מעולה.
0: תקשיבי, דיבר, דיברנו על זה באחד הפרקים, פאורנאפ, כאילו, לגמרי. הרגלים אטומיים, הספר המעולה הזה, אני ממליץ אה, למי שלא קרא, אז הוא גם מדבר על פאורנאפ, והוא אומר מקסימום אבל 27 דקות, שזה אומר, כאילו, ככה נכון. 20 <עש> דקות להירדף, נכון. 27 דקות בצהריים, אבל הוא אומר שגם 15 דקות זה טוב. בדיוק. פחות מ-10, הוא אמר שזה באמת לא כל כך משפיע, <עש> אבל כן, הם ממש בעד, ו... <עש> <עש> ומרגישים את זה.
1: אבל עוד פעם, אברהם, פחות להיות על ה... על הדקה. ממש. אתה מבין מה אני אומרת? ממש. אלא להרגיש את הגוף שלך. עכשיו, מה הבעיה בעולם המערבי?
0: אנחנו ש... לא מרגישים את הגוף.
1: בדיוק. וואי, זה כל כך כן. בדיוק. איבדנו, איבדנו קשר עם הגוף שלנו. אנחנו מתרגמים, מפרשים דברים בצורה מאוד לא נכונה. אוקיי. Okay.
0: למשל רעב, אני לא, תראה, אפילו על עצמי, הרבה אנשים לא יודעים, רגע, אני רעב, לא רעב, תיאבון או שבאמת רעב, אנחנו לא יודעים באמת מה זה רעב, אנחנו לגמרי. לא חכינו מה זה רעב באמת. הרבה
1: מתחושת הרעב שלנו זה פשוט כי אנחנו אוכלים מזונות שמעודדים רעב, למשל סוכרים.
0: או שיש תמונות כל הזמן והכול ו...
1: בדיוק, או אתה הולך ברחוב ויש ריחות ו... אז גם
0: שינה, אנחנו לא יודעים.
1: אנחנו לא בקשר עם הגוף שלנו. עכשיו, לא רק זה, אנחנו גם לא בקשר עם הגוף, גם בעולם המערבי לימדו אותנו להצניע את זה. כאילו להיות עייף זה בושה. זה משהו בזוי, אתה צריך להיות חד, אתה צריך להיות מעודכן, אתה צריך להיות uh, uh, פעיל, אתה צריך לנצח, אתה צריך יותר, יותר חזק, יותר עשיר, יותר ויותר. ולימדו אותנו לחשוב שהצרכים הגופניים שלנו זה איזה מין uh, משהו שאין לנו ברירה, אז אנחנו מספקים אותם, אבל זה ממש לא נכון. זה ממש ממש לא נכון, ו... Uh, ולא רק זה, גם יש המון המון פיתויים שמסיכים את הדעת שלנו מהתחושות הגופניות. יש מאבק, תדמיין את זה, יש מאבק בין הפנטזיה של אה, להיחשף לתכנים מעניינים ואין סופיות של לימודים ו, ו, וחשיפה לאושר של תכנים, לעומת פשוט להרגיש את הגוף. והרבה פעמים הדבר הזה של החשיפה והעוד מאוד מאוד פרק ועוד סדרה ועוד זה, מפריע לנו פשוט להיות עם הגוף. ולהקשיב, והרבה פעמים העפפיים כבר עייפות וכבדים, וכבדות והעפפיים כבדים והכתפיים ככה נשמטים והתודעה שלך מתחילה להתכנס פנימה ואז מתעורר איזה מין קול שאומר לא, עוד לא הספקתי, עוד לא עשיתי, עוד לא... בסדר? זה ההתמכרות לערות ויש נורא חשוב שנלמד שיש בעלי אינטרסים שזה התפקיד שלהם התפקיד שלהם זה לגרום לנו לא להקשיב לגוף שלנו, ולרצות יותר, ובכל דקה שאנחנו באיזה תוכנית, או באיזה נטפליקס, אה, או אה, you name it, עכשיו יש את האפל, לא, דיסני, לא, לא אפל, דיסני, דיסני, נכון. אנחנו... איזה מסוכן. <laughs> זה מאוד מסוכן. <laughs> <laughs> אבל עוד פעם, אני, אני מאוד בעד, זה מה שהתחלתי להגיד לך גם קודם, אני מאוד בעד התכנים האלה, אני לא חושבת שזה דבר רע. אני כן חושבת ש... אפשר גם לצרוך את התכנים האלה וגם להקשיב לגוף, ולא בהכרח שזה יהיה אחד על חשבון השני. במיוחד היום שהטכנולוגיה מאוד משרתת אותנו בקטע הזה, אתה יכול להקליט מתי שבא לך ולצפות בכל דקה ביום, בכל תוכן שתבחר. למה על חשבון זמן המנוחה שלך? בסדר? אז... לא,
0: אמרת, אמרת כל כך הרבה דברים יפים, אני חייב לשתף, אבל איזשהו סיפור ש... <laughs> לא באתי, אמרתי, שתף, אני לא אשתף, אבל עכשיו אני... אשתף. אני חייב לשתף, כי באחד הפרקים, את אמרת, כאילו, אנשים עייפים, וזה כל כך כאילו, למה אתה עייף? מה עייף? כאילו, זה דבר כל כך רע. ובעצם הצורך של הגוף, הגוף כרגע הוא עייף, אנחנו כל כך משלילים את זה, כאילו, כל הזמן כאילו, נגד, ואנחנו נחמים עם זה. ונועה, בן יהודה היקרה, שעשה איתי פרק לפני כמה זמן, ודיברה על הא <laughs> בתואר, והיא באה איפה. ואז איזשהו היה משחק בין החברים בכיתה או משהו כזה, והסטודנטים, ואז כל אחד כתב על השני דברים כאילו, וכתבו, ואחד מהם כתב עליה שהיא עייפה, כל הזמן באה איפה. ואימא שלה הייתה כל החיים שלה, והיא באמת לא ישנה טוב בתקופה הזאת, היא לא ישנה טוב, לא הצליחה לישון. ו, ו, ואתה יודעת איך זה פגע בה? כי, ואנשים כאילו מעזים להגיד, למה את איפה בכלל? למה את באה איפה? Uh, כאילו... כן. דברים עוברים ויש צרכים לגוף, ולפעמים אנחנו לא שולטים בזה
1: ולא צריך כל דבר להשליל. לגמרי, כן. לגמרי. עכשיו, אז זה, זה סוג אחד של, של בעיה, והסוג השני של הבעיה בעולם המערבי, שמאוד מעודדים את העוררות. קפה מכל מיני סוגים ומינים ומכונות קפה, ואם אתה עייף אז תשתה קפה וקפה וקפה, וכאילו מעודדים אותנו לקחת סמים מעוררים. ממש. קופאין זה חומר מאוד מאוד חזק, שאתה יודע, בעולם המערבי הוא כאילו כל בית שם על השייש את מכונת הקפה. מכונת קפה,
0: חמודה, <עוד> מתרגעים, <עוד> באחר, <עוד> יש לך מכונת קפה?
1: יש לי מכונת קפה. לא שותה
0: קפה. את לא שותה קפה? גם אני לא.
1: לפעמים, לפעמים, לפעמים. אני שותה קפה נטול, ככה okay. כשבא לי, אבל... דרך אגב, גם בנטול יש קופאין. Mm-hmm. כי אני כן אוהבת את הטעם, אבל אני לא, לא מכורה לקפה. אני יכולה לשתות תה ירוק, אבל לא... כי גם בתה ירוק יש קופאין, אבל uh, אני לא שותה קפה. הם רוצים להשאיר אותנו ערים,
0: ערים כל הזמן. ממש. כי כשאנחנו ערים אנחנו צורכים יותר תוכן, אנחנו קונים, אולי גם שיבוש שיקול הדעת שלנו משתבש, אז אנחנו עושים דברים שבדרך כלל לא נעשה. קונים יותר, מבזבזים את יותר. אתה יודע מתי
1: הדילים הכי טובים בערוץ הקניות? בלילה.
0: אנשים עדיין עושים דילים בערוץ הקניון.
1: <laughs> אז זהו שאני לא יודעת, אבל אני יודעת שזה היה בלילה, עניין. בלילה? זה היה עניין. בלילה, בלילה וואו. כן, 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 מסוכן. כן, ממש. ואז אתה קונה דברים שאתה אומר, יואו, למה קניתי את זה בכלל, אני לא צריך את זה. <laughs> כן, תראה. את, את
0: ממליצה לשים פנקס ליד המיטה? נגיד, ויש לך מחשבות, אוי, שכחתי את זה, אני צריך להביא את זה, פנקס ועט בלי אור. סתם כזה לכתוב ליד המיטה?
1: קודם כל כן. כן. לפני. זאת אומרת, אם יש, יש אנשים שיש להם עניין עם שליטה.
0: שלום, אני.
1: הלו! <laughs> <laughs> זהו, אז לאנשים כאלה, אני ממליצה בערב. Mm-hmm. לא עכשיו ב-11-12 בלילה שאתה כבר כן אמור כבר לשקוע לתוך השינה, אלא דווקא ב-8 בערב, 9 בערב, לשבת רגע עם עצמך. ולכתוב לך כל מיני דברים שאתה חושב שאתה רוצה לעשות מחר, או ששכחת לעשות היום. כאילו לעשות איזה מין סיכום של היום, אה, הכנה למחר, ופשוט לשים את המחברת הזאת בצד. ואתה יודע שמה שנכנס לשם קיים, ומה שלא, ייכנס מחר. כן יש עניין של שליטה בהקשר של הפרעת שינה. אנשים שיש להם הפרעת שינה הרבה פעמים יעידו על זה שהשינה שלהם היא מאוד קלה. כי הם בעצם ישנים, אבל הם גם מנסים לשמור על רמת ערנות. <laughs> אז הם לא באמת שוקעים ככה לתוך השינה, אז הם יעידו על שינה ככה קלה שהיא לא מספיק אפקטיבית. <laughs> וגם הם אלה שהרבה פעמים יתעוררו, ויהיה להם מחשבות דאגניות כאלה ואופרטיביות כאלה, אני אעשה את זה, אני את זה, אני מתכנן, אני אגיד, אני אכתוב, אני... אוקיי? אז, אז באמת לאנשים כאלה אני מציעה, תיקחו פנקס, תכתבו, תרוקנו את היום שהיה, תתכננו את היום הבא, ו, ובאמת תיתנו לתודעה שלכם, תאפשרו לתודעה שלכם להיות כאן ועכשיו. Mm-hmm. תראה, בגדול שינה היא דבר טבעי שאינו דורש מאמץ. אחד הדברים הכי... שמפריעים לאנשים בהקשר של השינה זה זה שהם מאוד מתאמצים לישון. וואו. הם משקיעים המון אנרגיה באיך אני אשן. מקום ראשון,
0: זה... לפי דעתך. זה אחד הפרעות השנייה, המאמץ, המאמץ הזה.
1: המאמץ הזה, כן. ה- ה- הדאגנות יתר סביב השינה. אני הייתי שם, אלה. אני גם הייתי שם. נכון. שתמיד רציתי,
0: וואו, אני חייב להירדם, אני חייב לישון, למה אתה לא ישן? אני יודע כמה, ואני כמה שנה, זה חשוב, אז עוד יותר הייתי מלחיץ, ואז מעגל נוראי.
1: נכון, ובגלל זה, כשבאמת אנשים מגיעים אלינו, אני מאוד מנסה, אנחנו מאוד מאוד מזיזים את הטיפול מהאזור של חייבים לישון, זה מסוכן לא לישון. לאזור של בוא נתיידד, בוא תקשיב רגע לאנשים שישנים טוב, איך הם מדברים על השינה שלהם? הם מת, מת, מתענגים עליה, הם מתמסרים לה, הם, הם מחכים לה, הם, 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 הם מצ... היא ורודה, היא, היא באה בצבעים נעימים. וואו. לעומת אנשים שהם לא ישנים טוב, והם... נורא רוצים לישון, אבל יש שם כל כך הרבה מטען חשמלי שלילי, שהמנגנון, אתה זוכר, הוא לא, הוא לא מבין טקסט, הוא לא מבין שאתה רוצה לישון, הוא רק שומע מתח, הוא שומע חרדה, הוא שומע אי נוחות, אז הוא לא יעביר אותך למצב של שינה. זה כאילו מין אירוניה כזאת, זה, זה מין הפוך על הפוך כזה. אם אתה רוצה לעשות משהו טוב, לך תלמד מאנשים שעשו את זה. פשוט תקשיב להם, תתבונן עליהם. איך תתבונן הם מדברים על
0: השינה? אני לא מכיר, את יודעת מה? אני אגיד לך כמה שזה נדיר. אני לא מכיר מישהו אחד שמדבר איתי על שינה ואומר שהוא ישן טוב. אני חושב שמבין כל מה שאני מכיר, אני ישן... אתה הכי... רציני? אני רציני מאוד. אני לא יודע, אבל אני אגיד לך מה, אנשים ממשפחות, עבודות, אין הם, אין הם, הם באמת בסדר עדיפות, גם בלית ברירה, כאילו, הרבה אנשים, אין, זה מאבק יומיומי,
1: באמת אבל אני חושבת שזה לא בגלל שיש להם משפחות, וזה לא בגלל שהם עובדים. תראה, אני לא מדברת, תראה, עבודה במשמרות, כן, זה אוי. זה חבלן שינה. אוי. זה נורא. זה נורא. זה נורא, והרבה פעמים הם מגיעים אלינו כשהם כבר לא עובדים במשמרות, אבל המנגנון שלהם כבר, אתה יודע, כבר משובש. אפשר לסדר את זה, זה לגמרי הפיך, אבל צריך להיות מודע, להבין איפה חיבלת, ו... ושם אתה יכול לתקן. אבל... אבל uh, כל הנושא של uh, um, חרדה ומטענים סביב הדבר הזה, הוא באמת משהו שצריך לפתח אליו מודעות ו- ו- ולהוריד, להוריד שמה, זה לא עובד במאבק. זה כמו האנשים שנלחמים על השלום, אתה מכיר אותם? אוקיי. Okay. שהם נלחמים על נכון, השלום.
0: נכון, נכון.
1: אי אפשר להשיג שלום במלחמה.
0: וואי, זה ממש, זה ביירון קטי, שלום, את מכירה את ביירון קטי, כן? כן. אז אנחנו עשינו עליה פרק שלם, ואני ממש מסכים. אני חייב לשתף משהו שיוסי גינזבורג שיתף. יוסי גינזבורג היה בג'ונגל ושרד שלוש שבועות, והוא אמר שהוא באיזשהו שלב הוא לא יצטרך להירדם, הוא כל כך פחד, והוא הבין שאם הוא לא יירדם הוא ימות, כי mm-hmm. הוא צריך את השינה בשביל mm-hmm. להיות חזק, ואני לא אשכח את זה שהוא אמר, ש... הוא פשוט באיזשהו שלב, הוא פשוט אמר, הוא פשוט הכין את עצמו, אני הולך לישון, כאילו, אני הולך לישון, אני אפילו אנוח, לא צריך להירדם עכשיו שינה עמוקה, אבל אני אנוח, ואני לקחתי את זה משם, שאני אומר לעצמי, גם נגיד שאני בטיסה באמצע הלילה לא, או משהו כזה, ואני לא יכול לישון עכשיו, או שיש תינוק במטוס שבוכה או משהו כזה, או לא משנה מה, אני, אני מנסה לנוח. אתה, אתה לא חייב לישון, לפחות תנוח, תהיה
1: של השוקיים, של היריחיים.
0: זה מסוכן איתך, את מרדימה אותי, זה לא טוב, את מרדימה גם את מי שמאזין, כי יש לך קול נעים. אני אגיד לך עוד משהו. רגע,
1: אבל עכשיו, רגע, אבל אני חייבת רגע לחזור אחורה ברשותך. אמרת לי שרוב האנשים שבסביבה שלך לא ישנים טוב. מה זה אומר, תסביר? חוץ
0: מהחיינים שלי נראה לי, אבל כל השאר כאילו... הם עובדים קשה, נשאר להם נגיד את השעתיים או שלוש להיות ביחד נגיד בערב, אז הם רוצים להיות ביחד. זה, אני מדבר על הזוגות הנשואים, ואתה יודע, והחיים, החיים הם, הם לא קלים, במיוחד, אני לא יודע, גם בישראל. יש הרבה כזה מאמץ להשיג, להגיע. אתה רוצה גם לטפל בעצמך, אז אתה רוצה גם לעשות ספורט. ומתי אתה תעשה ספורט? אז אתה את זה, כאילו, לפעמים אנשים עושים את זה בערב. אז זה גם בעיה, זה גם לוקח זמן, ש... זה שהם... לא רק
1: לוקח זמן,
0: אבל מצד שני ויש גם חברים שזה סופר חשוב אז על מה איפה אתה ואנשים אומרים תאזן כאילו במחאות אני אומר זה לא קל לאזן זה מאבק יומיומי כאילו אתה כל הזמן במאבקים אז כן לשאלתך אני אני לא אין לי אין לי דמות שאני אומר וואו הוא ישן טוב ובא הוא ישנה טוב ובא לי בא לי כאילו גם, אני נראה לי שאני, ש... <laughs> אתה
1: היחיד.
0: <laughs> <laughs> כי אני כל כך, אני כל כך קראתי וראיתי כל כך הרבה דברים והשתכנעתי, והבנתי, אני עוד מעט אדבר על זה, אנחנו נדבר על זה <laughs> אבל אני רוצה לשאול אותך משהו, כן, אברהם, כן, בכנות. כן.
1: אורח החיים שלך, כמו שהוא, <laughs> יכולת להיגרר בקלות למצב של חוסר שינה? חד משמעית. אתה מבין מה אני אומרת? <laughs> זאת אומרת, שכשהם אומרים זה בגלל הילדים, זה בגלל הזה, זה בגלל הזה, זה לא. זה כי הם לא מתעדפים את זה גבוה. Mm-hmm. אין שום בעיה שזוג יהיה אה, אה, ביחד במיטה וינוח וידבר, ואתה יודע, וכן יעביר את הערב בצורה יותר נינוחה, יותר רגועה. כן להתאים בשלב שיש את הילדים הקטנים לסדר היום של הילדים, כן. ואתה לא מפסיד בזה כלום, ההפך, אתה מרוויח חיוניות, אתה מרוויח... שמחה, אתה מרוויח אנרגיה, אתה יותר חד, אתה יותר מעודכן. אתה יודע, זה נורא נורא חשוב, זה רק, אני אומרת לך, אברהם, זה רק עניין של תעדוף. זה מתחיל ונגמר בזה. עכשיו, נכון, אנחנו בעולם המערבי ובמדינת ישראל בפרט, יקר וצריכים לעבוד ולהתפרנס, הכל נורא נכון. ועדיין, יש אנשים, שמתעדפים את זה אחרת. אתה יודע, אני, כשאנחנו התחלנו לעבוד, היינו בטוחים שאנחנו פונים לגיל השלישי. ובאמת היום אנחנו מבינים שזה חוצה כל גיל. המנעד הוא מאוד מאוד גדול. לפעמים בסדנה יושבים אנשים בני 16 ואנשים בני 80 ו... זאת אומרת, זה באמת קשת מאוד רחבה, גם של סגנונות חיים. זה רעה חולה שכשאתה נתפס בזה, <coughs> זה פשוט מתנהג כמו כדור שלג. וכל הרעיון הוא לדעת שאפשר לעצור את זה. וזה נטו ניהול. כמו המון דברים, גם זה, mm-hmm, לנהל mm-hmm. נכון, mm-hmm. להבין מה חשוב, מה פחות חשוב, ובהתאם לזה, להתנהל. אה, זה נכון שיש שלבים בחיים שהזמן שלנו לא ברשותנו, אתה יודע, אם זה בצבא, אם זה כשאתה סטודנט הרבה פעמים, אז יש עומס מאוד גדול, ועדיין, יש סטודנטים שישנים טוב, באותה פקולטה, באותה כיתה, כאלה שישנים וכאלה שלא. תראה, סטטיסטית, זה 30 אחוזים שמדווחים על שינה גרועה, זה הרבה. זה המון. אבל זה 30 אחוזים. ויכול להיות שבעודנו מדברים, אחוזים קצת הולכים ועולים, זה כן. Mm-hmm, mm-hmm. ומצד שני, גם יש נטייה גם לירידה של הדבר הזה, כי אנשים מתחילים להבין שבאמת צריך... לתעדף, צריך לשים את זה בראש סדר העדיפויות. לתעדף? אבל אמרנו משהו יפה בפרק, את אמרת מצד אחד
0: לתעדף, כן, מקום ראשון, אבל מצד שני לא להיות לחוצי מזה, בדיוק. או סטרס לגבי שזה גם חשוב, ואני רוצה גם להגיד את זה כדי להזכיר לעצמי, כי לפעמים אתה אומר, זכורה ישנה חשוב, עכשיו הפריעו לי, זה הפריע לי, היא לי. לא, הכל בסדר, אז מה? תחזור לישון. לגמרי. תהיה במיטה. לק... עכשיו, יש כל כך הרבה דברים שאני רוצה שאני אדבר עליהם, כי אני רשמתי לי אני, אני לא רוצה... יאללה. כי יודעת מה, זה כמה דברים שאני אספתי, ואני מבין, מבחינתי הם כל כך מובנים, אבל אנשים לא, לא, לא מודעים אליהם. קודם כל, אני חייב להגיד שיש מעולה של ה-BBC, האמת על. אז הם עושים האמת על כל מיני דברים, אחד מהם היה אליהם, האמת על שינה, שזה היה מדהים, מדהים. ואחד הדברים שהם הראו, ואני שמתי על זה, דרך אגב, מאז, לא שתיתי אלכוהול, אני כבר שנתיים לא שתה אלכוהול, כי יש שם אמרים ממש מחקרית, מראים איך שאלכוהול, לא משנה מה, וזה אנשים חושבים, כוס יין בלילה זה חמודים. כן. <laughs> לא, הוא <laughs> 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 תמיד איכשהו משבש לך את השינה, אתה קם באמצע הלילה, זה לא נכון,
1: אתה <laughs> יודע סוג... למה? כי הכבד בשעה מסוימת מפרק את האלכוהול, <laughs> והפירוק הזה הוא מאיר אותך.
0: אז אני נמנע, אני ממש נמנע מאלכוהול, גם כאילו זה לא, זה כיף התחושה, אבל את נמנעת
1: מאלכוהול?
0: לא חייב, כן? כי זה גם...
1: אני לא שותה הרבה, אני לא שותה הרבה, אני שותה מדי פעם, אבל אני משתדלת באמת לא יותר מדי קרוב לשינה, וממש במידה. ממש ממש במידה, גם אריחואנה דרך אגב. זה גם נושא שצריך... כל הדברים האלה, הרבה פעמים אנשים משתמשים בהם כדי להרדים, אבל אז מה שקורה, כשההירדמות היא בנוקאוט, אז גם ההתעוררויות הן יותר חזקות. אז צריך לדעת לנהל את זה. לא, יש אנשים
0: שחייבים את הוויד שלהם או את הכוס יאן בשביל להירגע, כי החיים שלהם כל כך לחוצים.
1: וזה בסדר. זה לא נורא, אם אתה עושה את זה במידתיות, ואתה לומד לנהל את זה, וכשאתה מתעורר במהלך הלילה, אתה לא עושה מזה עכשיו מסיבת mm-hmm. התעוררות, mm-hmm. אלא אתה, אתה יודע, כמו שדיברנו, אה, התעוררתי, אני תכף ארדם, עושה קצת נשימות, קצת אה, מרגיע, אולי טיפה מיינדפולנס. אפשר להתמודד עם הדברים האלה. אנחנו בעד שאנשים יחיו את החיים. Mm. זה לא אומר שינה, זה mm-hmm. לא אומר עכשיו בוא תהיה ישנון ואל תעשה כלום בחיים שלך, ממש לא. אנחנו בעד שאנשים יהיה להם קריירות מעניינות ושיהיו מצליחים. חברים. חברים, בילויים, נסיעות, הכל נכון. ואם חרגתי, אז מהר מאוד להחזיר את עצמי למרכז, זה הכל, זה כמו זו, בתזונה, אז, אתה יודע. זו עוד שאלה
0: מאוד חשובה לנו לגבי זה. אמרו לי שאין דבר כזה השלמות שינה, אפשר מקסימום ביום למחרת, אבל אחרי זה, זהו. נכון מאוד. זה. נכון זה מאוד. זה משפט שאני אני לא חושב שאנשים מודעים לזה גם. נ- אני אשלים בסוף השבוע.
1: ממש לא.
0: ממש לא. אין, כזה אין דבר. דבר כזה.
1: אין כזה דבר. <laughs> נכון, לילה אחד לא ישנת טוב, ת, תפצה מיד בלילה הבא. תלך לישון <laughs> מוקדם, תישן בצהריים אם אתה יכול, <laughs> זה כן. תחזיר, תאפס את המנגנון. אבל אתה לא יכול ל, 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 להתעלל בו במהלך השבוע, ובסוף השבוע להחזיר. ממש לא, זה לא עובד ככה.
0: תראי, בפרק הזה אני הולך לשתף ממש דברים שהשפיעו עליי, שראיתי אותם, וזה היה הרגע ההמומנט כזה, שאמרתי לעצמי וואו, כאילו לא, לא הייתי מודע לזה, וממש יישמתי את זה לאורך השנים. ואני אשמח לשתף את זה גם איתך. אה, אני, את יודעת מה, לפעמים אני קם באמצע הלילה, ואז כזה, אני לא מצליח לישון, אני לא מצליח להירדם, ונגיד אני מנסה להירגע והכל וזה, זה לא עובד. Mm-hmm. ואני פאקינג במיטה, ואני לא יודע מה לעשות עם עצמי, כאילו, אני, מה, אני עכשיו, אה, לא ממש כאילו מישהו שאמר איזשהו מומחה לשינה, שאמר אתם עייפים, אי, כאילו אתם במיטה ואתם לא מצליחים, קומו, קומו, לכו רגע שנייה, קומו, לכו לאיזשהו ספה או חדר אחר חשוך, אל תהיירו שום אורות, אבל תשבו לכם, כי אתם חייבים לקשר בין המיטה לשינה. חייבים לקשר בין השניים, המיטה, אני לא זוכר אם הוא אמר את זה, המיטה זה רק לסקס ולשינה, אבל הוא אמר כאילו, אסור שה, שהמוח שלכם, אני חושב שהמיטה זה לעוד דברים, כמו נגד לראות טלוויזיה או לאכול, או כל מיני דברים, לא, אתם צריכים להפריד, ואם אתם לא מצליחים להירדם, זה מסוכן, כי המוח יכול לקשר בין המיטה, כאילו לעוררות או משהו כזה, ובגלל זה אתם רוצים לנתק את הקשר הזה, תצאו מהמיטה, ותחזרו, וזה עבד אצלי, זה באמת עבד. מה דעתך? אז
1: מה שאנחנו אומרים, אנחנו אומרים, אל תקום מהמיטה, כי הרבה פעמים אנשים כשהם קמים מהמיטה, אז הם מתחילים לגלוש באמת לעשות כל מיני דברים. אם זה לאכול, אם זה לראות, אם זה לראות טלוויזיה. לאכול זה נוראי. נכון, אבל אנשים עושים את זה. ואנחנו אומרים, תראה, מה הבעיה? הבעיה היא שכשאתה נשאר במיטה, הוא צודק. הוא צודק, בחלק מהדברים אני מאוד מסכימה, הוא צודק, הוא אומר, שינה זה או לאינטימיות, או אמיתה, זה או לאינטימיות או לשינה. בזה אני מסכימה איתו במאה אחוזים. מה אני לא חושב, מה אני חושבת שלא נכון? כי ברגע שאתה קם ואתה עושה כל מיני דברים, אתה בעצם מייצר שמה התניה. התעוררות שווה לקום, <מת> ואז המנגנון יעיר אותך כדי לקום. זה המשמעות של התניות, שאתה מייצר קשרים בתוך המוח. Mm-hmm. ואנחנו רוצים לייצר קשר שבזמן שהלילה ישנים, לא קמים מהמיטה. אז מה שכן, כשאתה נמצא בלילה ואתה מתעורר, ואתה מרגיש כזה שהמוח שלך רץ כ-100 קילומטר, 200 קילומטר לשעה, אבל מחשבות סרק כאלה, אז תדמיין שזה אדרנלין שעכשיו מציף אותך. וממש תדמיין אותו מתפזר לך בראש, ואיך לאט לאט הוא מתפוגג. זאת אומרת, יש לך מה לעשות mm-hmm, שם. יש כלים. תעשה תרגילי נשימות, תעשה זיכרון מודרף. תגיד לעצמך, מודרף. אתה, לא, אתה לא
0: ישן עכשיו.
1: אתה לא ישן עכשיו, נכון. Yeah, תרגיע את עצמך. תרגיע את עצמך. אבל מבחינתנו לא לקום, כי אתה מייצר שם התניה, mm-hmm, וזה mm-hmm. דבר ש... כי רוב
0: האנשים שקמים, הם בלית ברירה, כן, בואו נדבר על זה, אוכל, אימא'לה, כאילו, אנשים אני, אני, אוכלים בשר, כאילו, לפני שינה או משהו כזה, שזה אחד, לפי דעתי, הדברים שהכי פוגעים בשינה.
1: נכון. כן חשוב.
0: כאילו, אוכל, אוכל כבד אני לא, מתכוון. קודם
1: כל, חשוב לא לאכול מיד לפני השינה. כן. מערכת העיכול שלנו עוברת למצב של שינה, ומצב של שינה זה שהיא מאטה את הקצב של העיכול של המזון. <laughs> ולכן חשוב לאכול כמה שעות לפני זה. קודם כל, בוא נדבר על מתי לישון. הזמן הסביר ללכת לישון זה <laughs> אחת... זה כל
0: כך ברור לי. מה? האמת את אומרת עכשיו חצי, אני אמרתי אותי יותר מוקדם, עשר, עשר וחצי. סבבה. אני מהקיצוניים.
1: סבבה, אני לא.
0: לא.
1: עשר וחצי. אז זה קצת אנחנו נכון מאזנה. בדיוק. עשר וחצי, אחת בלילה, זה מעולה. עד שש וחצי, שבע, האדם הסביר צריך לישון בין שבע לתשע שעות שינה בלילה. זה הממוצע. ובדרך כלל אלו השעות שבהן זה. אז מה זה אומר? בקיץ שעה וחצי, שעתיים אחרי השקיעה. וואו. בחורף זה קצת יותר. בחורף באמת אפשר טיפה להקדים, אוקיי? אממ... ואז אם אני הולך לישון בסביבות 11 בלילה, אז כדאי שאני אוכל את הארוחה האחרונה הכבדה שלי עד שמונה בערב. Mm-hmm. וכן, דווקא חלבון זה טוב. אומרים שחלבון כן משפר את איכות השינה, זה יכול להיות חלבון מן החי, חלבון מן הצומח, ביצים. וירקות ירוקים,
0: mm-hmm.
1: שלוש שעות לפני השינה. כן, אנחנו ממליצים לא לשתות אחרי הזמן הזה.
0: בכלל, אפילו לא מים. בכלל. Mm-hmm.
1: כאילו, כשאתה לצר... קם בבוקר, להתחיל לצרוך את הנוזלים, mm-hmm. עד שבע, שמונה בערב, ושמה לעצור. כדי שתספיק לרוקן את השפוכית <מח> שלך לפני שאתה הולך לישון, כדי שהמערכת שה, העיכול שלך תספיק לעשות את עבודת העיכול, היא תאט את הקצב, הלחץ דם יורד, הדופק יורד, אוקיי? התגובה לגירויים חיצוניים יורדת, גלי המוח אה, ב, ב, במצב הכי נמוך, זאת אומרת, במצב של השינה הכי עמוקה, זה על חצי הרץ. כשבזמן של ערות סבירה, ערות לא בסטרס, אלא ערות נורמלית זה שבעה הרץ, שהמשמעות של זה בעצם היא תגובה לגירויים חיצוניים. כשאני בגלי מוח נמוכים יחסית, אז התגובה לגירויים חיצוניים שלי מאוד מאוד קטנה. אוקיי? וכשהגלים הם יותר אה, אה, דרמטיים, mm-hmm. אז התגובה לגירויים חיצוניים עולה. אה, אז בשלב הזה, פשוט לאכול בשמונה בערב. תראה, כן אפשר לשתות אם בא לך איזה תה צמחים בערב, על הכיפק. אין בעיה.
0: וואי, אני מקווה כמה אני קיצוני, כאילו, אני שומע אותך, ואני אומר לעצמי, זה טוב שאת אומרת את זה, כי רוב האנשים הם מאוזנים, והם רגילים, והם רוצים את הארוחה שלהם בשמונה בערב, זו ארוחה משפחתית אפילו לפעמים, והכול, זה הזמן של אחרי
1: עבודה, מה שדיברתי. ותה, זה
0: מושלם בשבילהם, והם רגילים לאכול בלר. אבל לא
1: תה עם קופאין, חליטות. פסיפלורה זה מעולה. או עלים או משהו Mm-hmm. כן,
0: שאני מאוד, זה מאוד עוזר לשינה שלי, זה מאוד עוזר, אני מפסיק לאכול בשש בערב, ואני, אין, רק מים אני יכול לשתות, ו, ואני מרגיש שזה עוזר לי, ואני בכלל טבעוני, אז אין בשר ואין זה, ואני מרגיש שזה משפיע על השינה שלי, כי אני הייתי אוכל בשרים, והייתי אוכל אוכל בערב, והכול וזה, ואני מרגיש ממש הבדל. Mm-hmm. אני חושב שגם, הגיל גם, גם, אנחנו, קשה לנו יותר uh, לישון, כאילו, השינה שלנו הרבה יותר uh, מופרעת, בוא נגיד ככה. נכון, זה נכון, זה הגיוני. לא בהכרח. לא בהכרח.
1: ממש לא. יכול להיות שזה הולך בהלימה עם רמת הסטרס שעולה. Mm-hmm. אבל מבחינה ביולוגית, פיזיולוגית, ההבדל בין בן אדם מאוד מבוגר לבן אדם באמצע החיים, מבחינת... עשו ניסוי, לקחו שתי קבוצות של אנשים, mm-hmm. חלקם בגיל השלישי, וחלקם אה, אה, באמצע החיים, ו... בשתי הקבוצות הם דיווחו על, על שינה מעולה, שינה מצוינת, mm-hmm. ומדדו מה ההבדל בין הקבוצות, וראו שזה 27 דקות. זאת אומרת,
0: אין הבדל. 27 דקות, מי ישנו יותר? הצעירים. הצעירים ישנו יותר.
1: אבל ב-27 דקות, אתה מבין? אז זה ישן שבע וחצי וזה ישן שבע. זה לא, mm-hmm. זה לא דרמטי, זה לא, אה, זה לא הדבר, זה הפוך ממה שאנשים חושבים. אנשים חושבים שככל שמתבגרים, צריך לישון פחות. זה לא נכון. וואו. ההפך, עכשיו, גוף של בן אדם מבוגר, אתה הולך 4 קילומטרים והוא הולך 4 קילומטרים. מי צריך יותר לנוח? מה,
0: גוף, מבוג... אה, גוף מבוגר אני משער, כן? בדיוק. Okay. נכון
1: כדי לבצע כל פעולה. פחות, אבל ישן פחות. מעט
0: פחות. מעט פחות.
1: בגדול אין הבדל. אתה מבין מה אני אומרת? Mm-hmm. אז זה יש N8 וחצי, וזה יש N8, זה יש N7 וחצי,
0: זה לא... את אומרת שאין הבדל, אבל מבחינתי, לישון חצי שעה פחות, אני מרגיש את זה, אני מרגיש את זה ממש. כאילו, נגיד אנשים עכשיו, טוב, אז אני צריך לישון נגיד 7 שעות, בוא נישון נגיד 6 או אפילו 6, יאללה, מה זה שעה, מה זה חצי שעה, אבל אני מרגיש את זה על בשרי, אני מרגיש את זה מה אני זה... אני
1: חושבת שחלק מזה שאתה מרגיש את זה, זה כי
0: אתה אתה מבין? <laughs> ואז... מתח לגבי הרבה דברים, דרך אגב, אבל כן, גם כן, זה. כן,
1: נראה ככה. אבל, אבל, <laughs> ואז <laughs> החיישנים שלך הם נורא נורא רגישים, אתה יודע, כן. וכל דבר, אז אתה ישר כאילו מוצא שזה מפריע ושזה... תשחרר שם, אברהם. תשחרר. תשחרר. וואו. כאילו, באמת תרגיש את הגוף, באמת תרגיש את השמחה סביב הדבר הזה, את ה... את הטוב, את הכמה ה- 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 זה ממלא אותך, ו... ולא ישנת הלילה מספיק, לא נורא, אז לילה הבא. <laughs> אז מה? בדיוק.
0: אז מה אם לא ישנת?
1: נכון, אז לא אז אם לא ישנת ככלל. כן. אבל אם לא אתה באופן... לא את להיכנס לסטרס מזה. בדיוק. אם אתה באופן כללי mm-hmm. ישן טוב, mm-hmm. אז אל תהיה קשה עם עצמך. תשחרר. Mm-hmm. אוקיי, אז הלילה יצא פחות. אז לילה הבא תישן יותר. אבל אני חייב
0: להגיד לך משהו, אני נגיד ישן במיטה ופתאום השכן או מישהו שם מוזיקה או צורכים או לא משנה מה, וזה מהיר אותי. ואין, יש תגובה נורמלית אני אגיד לך מה אני עושה, מה, מה איזשהו מנגנון ששמתי לעצמי, וזה מעניין אותי לשמוע את הטקסט שלך כאילו בעניין הזה. יש לי גוגל הום מיני, אני לא יודע אם את מכירה, איזשהו מכשיר כזה שאני יכול לדבר אליו. אז כאילו, אני עכשיו אומר לו, תשים איזשהו אה, קולות אה, לבנים, או רש לבן, או אה, שים לי אה, קולות של גלים או משהו כזה, כדי, כדי להרגיע, ואז אני חוזר לישון. אבל אה, כן, זה מעניין אותי, כי יש את ההפרעות האלה שקורות,
1: העניין הוא לא אם יש או אין, בטוח שיש. Mm-hmm. החיים זה לא, אתה יודע, זה לא פיקניק, זה וזה לא. לא בהזמנה, <laughs> כן.
0: זה קצת לפעמים, אבל... לפעמים,
1: <laughs> נכון, <laughs> ב- ב- בשוליים. <laughs> אבל מה שכן בהזמנה, זה איך אנחנו מגיבים לדברים שקורים לנו. וזה, זה... כל תלוי בנו. מהדברים הכי דרמטיים שקורים לנו בחיים, ועד באמת השכן שטיפה הזיז את הרהיטים, כי הילדה של השכנה מלמעלה התחילה ללכת והיא גוררת רהיטים. אז מה, אז אני כל שנייה אלכת פוקלה בדלת? אני מקבלת את זה, אוקיי. כאילו...
0: אורית, זה ממש מדהים, זה את ממש חיה את זה, רואים את זה שאת מקבלת, את לא, את לא במלחמה כאילו, עם המציאות. וזה מעניין אותי, כי אני חושב על מה שקרה לך, שזה טרגדיה. אני אומר את זה, כאילו, חזק. היה לך את זה גם לפני, קיבלת, איך, איך, איך קיבלת מציאות באותו, באותו, באותו זמן?
1: אני חושבת שהעבודה שלי מאוד עזרה לי. גם העבודה שלי באלן קאר, שאני כבר 15 שנים בעצם עובדת בגמילה בשיטת אלן קאר, וחלק מהמסר שלנו באלן קאר זה באמת uh, להתחבר למקום הזה שמבין שהוא לא מקריב כלום בזה שהוא נגמל. ואני חושבת שגם זה וגם ה... השיטה שפיתחתי היא פשוט לישון, שבעצם מדברת, כמו שאמרתי קודם, על העניין של לא לעשות את הדברים מהמקום של המלחמה, לקבל את המציאות, לקבל את זה שהתעוררתי, לקבל את זה שלפעמים קשה לי להירדם, לקבל את זה שאני אה, אה, לא תמיד אה, בהזמנה כל מה שאני רוצה קורה. ואני חושבת שזה עשה לי הכנה מאוד מאוד טובה לדרמה הכל כך גדולה שנפלה לי, לידיי. שתבין, זה אחרי מערכת יחסים של 33 שנים עם איש מדהים, בעל, בן זוג מדהים, אבא משגע, איש מקצוע, הכל, חבר טוב, מאוד אהוב. וואו. ככה ביום אחד, חטפנו יום. כולנו את השוק של החיים שלנו. ואני חושבת שהרבה מאיך שהסביבה קיבלה את זה, מהילדים, עד החברים, הרבה אני חושבת שזה קשור באמת לאיך שאני לקחתי את זה. אני, איכשהו היה לי את היכולת, את הכוח, אני לא, חושבת, אני לא חושבת שזה כוחות. אני חושבת שזה דווקא גמישות. זה לא כוח. זה המוכנות. לקבל את זה שהחיים הם לא, הם לא בשליטה שלך, בני אדם הם לא רכוש שלך, זה לא נמדד בכמות, איזה משהו הרבה יותר, איזה ראייה הרבה יותר רחבה. לא הסכמתי להיות קורבן, כל הזמן אמרתי, זה לא קרה לי, זה קרה לו. כן. כן, הרבה הרבה דיבור פנימי, הרבה, הרבה בכי, הרבה כן להיות עם העצב, אתה יודע, באותה נשימה. לא לנסות להדחיק אותו, ולא להגיד, לא קרה, הכל בסדר. לא, לא בסדר, קרה. קרה, וזה מאוד עצוב, בכיתי המון. כן, נתתי לזה להיות, נתתי, אפשרתי לדבר הזה, קיבלתי את זה, לא נלחמתי בזה. לא נלחמתי לרגע. כל הזמן ניחמתי את עצמי שאם זה לא היה קורה, אולי היה קורה משהו יותר גרוע, אולי הוא היה יותר סובל. ראיתי את זה ש... שבאמת הוא לא סבל, זו הייתה נחמה מאוד מאוד גדולה בשבילי עד היום. שהוא בעצם לא ידע מה קורה, הוא הלך לישון ו... ולא קם. וכל מה שנותר זה שגם אנחנו לא נסבול. כי ידעתי שזה יהיה... לא מאוד קשה אם אנחנו נסבול, אבל לא רק בגללו, גם כי באמת אני לא מוצאת בזה טעם. לא מוצאת בזה טעם. <laughs>
0: לא, זה מדהים <laughs> זה מה <laughs> שאת אומרת. <laughs> לא, זה, אני כאילו באלם. אני, יש בי אלם מסוים. הדברים שאת אומרת הם כל כך נכונים, והם כל כך חוזרים. גם אמרת משפט מאוד יפה. לא, זה לא קרה לי, זה קרה לו. לא. וואו, איך אנשים, ואני גם אוהב, וואו, זה קרה, אבל זה לא קרה לי. ומה הטעם? ובאמת אין טעם. וגם שהוא לא רצה שתסבלו, בטוח שהוא לא רצה. Mm-hmm. אה, אני לא יודע אם את מאמינה, אבל כאילו, את יודעת, נשמות וכל מיני כאלה, בטוח שהוא לא רצה שתסבלו במה שעובר לכם. ו...
1: אני תמיד אמרתי בהתחלה שאם הוא היה יודע מה הוא עשה, הוא היה חוטף התקף לב מזה. אה, <laughs> וואו. <laughs> כן, ו, ובאמת האמנתי, באמת יכולתי להאמין לדברים האלה, ו, 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 ולכן זה לא הדיר שינה מעיניי. כאילו היה משהו שידע לא להילחם עם החיים, ידע לקבל, ודרך אגב אני היום בזוגיות מאוד טובה. שנתיים אחרי פגשתי בן זוג בסדנה לאלמנים ואלמנות, ואנחנו באהבה זה גדולה. כן, 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 כן. אז אני אומרת, ה- היכולת לקבל את מה שיהיה, את מה שקרה, מאפשרת גם באמת להתפנות. כאילו, הלב יכול, הוא יכול גם, וגם בכלל, כל הקשר הזה, זה גם וגם. אתה יודע, אני, יש לי כאילו עכשיו שתי אהבות בלב. כי mm-hmm. זה לא מוחק את מה שהיה. ו... וכן לחיות באיזה מין הרמוניה כזאת, זה כמו, אתה יודע, זה כמו עם מנגנון השינה, להבין שההתעוררויות זה חלק מה... מהשינה, זה לא התקלה של השינה, וואו, אלא... וואו,
0: זה, זה חדש וזה כל כך חשוב שאנשים ישמעו את זה.
1: לגמרי, לגמרי, ו, ו, וכשזה קורה, לא לעשות מזה עניין, אלא לקבל את זה. התעוררתי עכשיו, וכמו שהתעוררתי, אני יכולה לחזור לישון, וזה בסדר. תראה, אני אומרת את זה, אנחנו מדברים פה שעה, mm-hmm. או כמה שנדבר, אבל זה משהו שנגיד בסדנה, אנחנו יותר מתרגלים את זה, אנחנו יותר מבינים גם כל מיני, יש למשל טיפוסים של הפרעות שינה. יש את המכור לעירות, שהוא נאחז בעירות, זה טיפוס שקצת דיברנו עליו קודם. Mm-hmm. הפומו. פומו כן. מאוד קשור לזה, mm-hmm. יש את החרדת ביצוע, את אלה שבגלל שהם מפחדים ללכת לישון, אז הם ידחו את השינה, ואז הם בעצם עוד יותר... מפחדים
0: שזה לא יהיה טוב, מפחדים הם...
1: מהמלחמה מחמה, הזאת, מהמלח... מהמאבק הזה, mm-hmm. וכאילו השינה, המיטה נתפסת בעיניהם כשדה קרב, אז הם נמנעים מזה, ואז הם בעצם עוד יותר גורמים לזה לקרות. Mm-hmm. יש את העניין של השליטה. Mm-hmm. יש את העניין של ההרגלים, שהרבה פעמים אנשים מתעוררים, נגיד באמצע הלילה, והם מתחילים לאכול, או עושים כל מיני פעולות.
0: שירותים אפילו.
1: שירותים זה בסדר, זה, זה, זה טבעי, אתה קם, mm-hmm. אתה עושה, הולך לשירותים, חוזר, יכול להמשיך לישון, mm-hmm. אין בעיה. אבל mm-hmm. אני מדברת על זה, יש, יש כאלה שלוקחים כדור פתאום באמצע הלילה. Mm-hmm. אז הם מפתחים איזושהי התניה כזאת, המנגנון יעיר אותם כדי לקחת את הכדור. עכשיו, הם חושבים שהם לוקחים את הכדור כדי להרדים את עצמם, אבל בעצם הם מעירים את עצמם.
0: <laughs> דיברנו על הרגלים, יש לי הורים שלא הולכים לישון בלי טלוויזיה. הטלוויזיה מרדימה אותם וזה מרתיח אותי, אבל <laughs> אני, אמרנו מלחמה, אני ויתרתי במלחמה הזאת, כי המלחמה הזאת עושה לי רק סבל.
1: לגמרי. אני הרבה יותר להם. לא, זה גם שלהם, אתה יודע.
0: שלהם נרדמים עם הטלוויזיה הדלוקה, כאילו בסלון? לא, בחדר שלהם. אוי ואבוי. ואני כאילו... ואז הפרסומות,
1: <laughs> וזה מעיר לא אותם, אני... והאורות. <laughs> ו... כן, ו...
0: והאורות הנוראים האלה, וזו טלוויזיה ענקית. וזה... זה
1: כאילו נתפס את הדבר הזה.
0: ואמרנו על, על שינה, כמה שזה תענוג וכיף, ואנשים לא מודעים לזה, הם חושבים שאת התוכנית הזאת, היא תתן להם את התענוג הזה, אבל הם לא מבינים נכון. שיש משהו נהדר בשינה.
1: Mm-hmm. וגם הם כאילו עסוקים בהסחות דעת כל הזמן. Mm-hmm. הם מפחדים שהם לא יצליחו להירדם, אז הם כל היום מול הטלוויזיה. אז בגלל שהם כל היום מול הטלוויזיה, הם לא מצליחים להירדם, זה נהיה מין...
0: לא באים לחשוב על הבעיות שלהם או משהו כזה, או, אז בוא נסיח את הדעת ונראה טלוויזיה והיא תגרום לי. כמו איזה שהוא סם כזה, אני חושב, כאילו סם שמרדים כזה.
1: בצורה הכי גרועה שיש, כן? לגמרי. וזה כן, זה איזה מין הסחת דעת, זה הסחת דעת, כאילו כדי לא להרגיש את החרדה. זה מה, זה מה... מה
0: פתאום? מה פתאום? של...
1: <laughs> כלום <laughs> ושום כלום. דבר, <laughs> יש לי מיטה, אולי איזה נר כזה, אם בא לי בצד המיטה, שגם כן לא תמיד אני זה. אה, זהו, ספר? ארון. ספר? אז אני אקרא בסלון.
0: מעולה, אני גם בעד.
1: <laughs> אני אקרא בסלון, mm-hmm. ואני עייפה, סוגרת את הספר, הולכת למיטה. Mm-hmm. חדר השינה, כשמו, כן, הוא. <laughs> באמת, או לאינטימיות או לזה. עכשיו אני רוצה לספר לך על עוד טיפוס,
0: mm-hmm.
1: אנורקסים. יש אנורקסים לאוכל ויש אנורקסים לשינה, כאלה שלא צריכים לישון. וואי, אני הם מספיק להם ארבע שעות.
0: מכיר, חמש שעות. והם גם מתגאים
1: בזה, כן. הם גם מתגאים, לא, אני לא צריך את זה, אני ערני. עכשיו, למה הם ערניים? כי הגוף שלהם בסטרס, אז הוא מפזר ים וואו. של אדרנלינים. אז הם כאילו ערניים, אבל הם בעצם כמו מין שיכורים כאלה, אתה מבין? אבל בתפיסה שלהם הם לא צריכים, והם גם מאבדים את תחושת העייפות, זה כמו אנורקסים. הם בכלל נלחמים בבעיה ההפוכה, הם חושבים שהרבה פעמים כשהם מגיעים אלינו, אלה שמתגאים בזה והם לא מבקשים עזרה, זה כאלה שהם עדיין לא בשלב המודעות. אתה יודע, הם עדיין חושבים... הם האלה לי... הכי
0: קשים נראה לי בשביל להגיע אליכם.
1: נכון, כי כאילו הם מרוויחים מזה בכלל, זה בכלל לא <אח> בעיה. אני, זה... אני, אני חמש שעות אני מספיק לי. אני מכונה מיוחדת, <אח> אני לא צריך... יש המון כאלה. נכון, זה בדרך
0: כלל... <אח> למת...
1: <אח> זה בדרך כלל מתחיל מזה. וואו. וזה מתחיל בדרך כלל בגילאים הצעירים, שבאמת הגוף עוד, מס... עוד יכול איכשהו לסבול את הדבר הזה. מה הבעיה? שלאורך השנים אתה כבר די, נגמרו לך כל הג'וקים, אבל המנגנון כבר התרגל לא טוב. ועכשיו אתה כבר מתבגר, ואתה כן עייף, ואתה כן רוצה לישון, ואז אתה לא מצליח. ואז אתה צריך לבוא ולעשות איזושהי פעולה יותר מסודרת כדי להחזיר אותו למקום מאוזן. אז יש את אלה, ויש את ה... את אלה המניפולטיביים, כאלה ש... זה בעצם יתרון שאני לא ישן. כי אני מרוויח את זה, ואני מרוויח את זה, ואני מרוויח את זה. זאת אומרת, כל הפוקוס שלהם הוא על מה הם מרוויחים מעצם זה שהם לא ישנים. עכשיו, מה, מה יפה? כשאנחנו פורסים את כל הטיפוסים האלה, אז פתאום אנשים יכולים להסתכל על עצמם mm. רגע מהצד. הם מבינים שהם חלק מתופעה, שהדיבור הפנימי הזה שלהם הוא לא פרטי שלהם, אלא זה, זה חלק מאיזה תופעה שכשאתה רואה אותה יותר, כשזה על המצגת, אז פתאום זה נראה לך, וואו, כאילו, כזה אני.
0: Mm-hmm. זה מה זה טוב שאת אומרת את הטיפוסים האלה, כי אני, אני יכול גם להתחבר. אז אני אומרת זה טוב, זה שמי שמאזין יכול ממש למצוא לו את הטיפוס שלו, אה, אני, אני קצת דומה לטיפוס הזה.
1: בדיוק, ואז הוא ידע לזהות mm-hmm. את זה. ואז כשהוא ישמע את עצמו, אומר, לא, אבל לא הספקתי עט ולא ראיתי עט, הוא כבר ידע שזה הפרעת השינה שמכורה לעירות שמדברת, הרימה את mm-hmm. הראש. Mm-hmm. ואז הוא יוכל לבחור האם להקשיב לתוכן הזה, או אולי, חלילה וחס, להקשיב לגוף שלו. ולהגיד, רגע, לא, אבל אני עייף עכשיו. ואת אותו פרק שאני יכול לראות עכשיו, אני גם יכול לראות מחר.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: בצהריים, אחרי הצהריים, כשאני אבחר.
0: או שאני מתעדף את השינה שלי, והיא יותר חשובה מפרקים. לגמרי. אבל להרגיש את הגוף, ואני חושב שטקס לילה, ולכבות את האורות מוקדם, mm-hmm. לעמעם הכול, להרגיע בלי טלוויזיה ובלי רעשים, אתה יותר מחובר לגוף שלך. אתה mm-hmm. יכול להקשיב, אנחנו עכשיו לפני סיום, אורית, ואני לא יכול להגיד לך כמה שזה היה לי כיף לעשות את הפרק הזה. קודם כל, אני חייב להגיד שאת אומרת את זה כזה בקלות, הקבלה של המציאות והכל, אבל אומרת איזה, איזה כיף לילדים שלך שיש להם כזאת אימא חזקה, כי זה לא כזה שכיח. שיכולה להעביר אותם, ואתה יודע שכשאתה עובר איזשהו משבר נגיד, ויש מישהו חזק בסביבה, זה כל כך עוזר, כי אתה מקבל ממנו המון, גם בלי שאתה מודע לכך בכלל, שהוא מרגיע, הכל בסדר, או שהוא, אתה יודע, שהוא עושה איתך איזה שהם תרגילים, ממש, או שאתה רואה את האישיות החזקה שלו, אז ממש הרגשתי ממך את האישיות החזקה, וזה מעניין אותי לדעת, מי, 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 את מי היה החזק הזה, הדמות החזקה הזאת, ש... שאת הערצת, שנתנה לך את ה... מי הייתה ההשראה שלי?
1: ההשראה שלך, כל הצד של אימא שלי אה, זה צד של אנשים מאוד חזקים,
0: mm-hmm.
1: אה, ניצולי שואה. סבא שלי היה ממוביל מרד גטו ורשה. אה, oh, וואו. Wow. הוא שרד? כן. הוא שרד, כן. אה, הוא ואשתו right. וחמשת ילדיו. Mm-hmm. אה, אז זה אחד, זה סיפור אחד ככה שיושב לנו. משפחת קניגסוויין oh, wow. זו משפחה שלא oh, wow. לא מתכופפת. זה אחד, סבתא שלי גם התאלמנה, אותו סבא, ש... אותו סבא שהיה ממובילי מר... מרד גטו ורשה, יש mm-hmm. עליו ויקיפדיה, דרך אגב. אה, וואו, מה שמו? שמואל קניקסווין.
0: כן, מעניין.
1: אז אותו... אותה סבתא שהתאלמנה, כשבשנת 48' הוא נפטר, יש ויכוח אם הוא נרצח או נפטר.
0: אה, וואו, חתיכת ויכוח.
1: ממש, ברכבת, הוא היה לו אה, בית חרושת לרהיטים, ואחרי ובס... המלחמה הוא רצה לעשות משלוח כדי להתחיל לזוז מפולין, והוא לא חזר. וסבתא שלי התאלמנה, נשארה עם חמישה ילדים, ואני בעצם גדלתי עם סבא חורג. זאת אומרת שהנרטיב, סבא חורג שמאוד אהבתי. Mm-hmm. ובעצם הנרטיב היה שממשיכים. שלא וואו. נכנעים לחיים. עכשיו, אני, את כל זה אני אומרת לך בדיעבד, אברהם. כן. כאילו, אחרי שעברתי את מה שעברתי, יכולתי לעשות את החיבורים האלה. וגם, סבתא שלי הייתה דמות שהייתי מאוד קשורה אליה, קיבלתי ממנה המון אהבה. ו... ויכ... וכנראה שהיא הייתה השראה שלי. וגם באמת, אה, לא יודעת, משהו בי, משהו בי בילדה האמצעית שהמצאתי את עצמי. הייתה לי, היה לי, היו לי מערכים, מערכת יחסים, הייתה לי מערכת יחסים מאוד מורכבת עם אימא שלי, שאני חושבת שזה גם חישל אותי מאוד. או את...
0: דווקא ילדים אמצעים, כאילו, אני גם ילד אמצעי, אז אני מודע לזה. הם כאילו, אה, לא, איך אומרים, חוליה חלשה יחסית, אני חושב, כי, את יודעת, יש את הבכורים, בכור או בכורה, ואז כאילו מפנקים והכול, ואז הילד אמצע לפעמים יוצא, כאילו הולך לאיבוד לפעמים, ככה אני מרגיש.
1: נכון, אבל זה מה שגם מחזק אותו. Mm. כי הוא צריך להבליט את עצמו. אני לא יודע אם זה
0: חיזק אותי כל כך.
1: <laughs> אולי <laughs> עוד כן. אולי כן, כן.
0: אולי. לא, אולי עוד כן. לא, אני מצחק. <laughs>
1: כן, זה <laughs> נראה לי עוד יכול להתחזק. לא, אבל את
0: אומרת שכאילו, כילד נמצאי דווקא בגלל שהוא לאיבוד, אז דווקא אז אתה, אתה מתחזק. אתה יותר עצמאי.
1: אתה יותר צריך להבליט את עצמך, mm-hmm. אתה יותר צריך להתאמץ, וואו, כדי שיירו אותך, כדי להביע את דעתך. זה כיף uh, לכל
0: מי ששומע שילד אמצעי, ועכשיו מקבל איזשהו פוש כזה.
1: <laughs> לגמרי, לגמרי, אני חושבת שזה ככה.
0: וזה מה שקורה. גם חוש זה.
1: הצדק שלו הרבה יותר מפותח.
0: וואו, זה אצלי ממש, uh, הוא הבג, חייב.
1: הבגרות שלו, mm-hmm. הוא יותר בוגר, הוא יותר, שום דבר אצלו לא ברור מאליו, הוא צריך לדאוג למקם את עצמו.
0: יפה, אהבתי, איפה את מביאה את כל הדברים האלה? משנה ל... אבל אהבתי ממש, ואני מתחבר.
1: אני רוצה גם להגיד לאנשים איפה הם יכולים למצוא אותי. חד משמעית. אז באמת אנחנו מעבירים את הסדנאות כרגע במרכז אלנקר, שזה מרכז מדהים, שבאמת מתעסק שנמצא ב? בתל אביב. יש לנו כמה מרכזים בארץ, יש לנו בתל אביב, בחיפה, ברחובות. בירושלים, בבאר שבע, יש חמישה סניפים בעצם, mm-hmm. eh, שאנחנו גם מעבירים סדנאות לגמילה מעישון, בשיטה מדהימה, גם eh, את השינה וגם eh, סוכר טוב, סוכר רע. זה תוכנית שבעצם התפקיד שלה, המהות שלה זה לגמול מסוכרים ולשמור על המשקל בצורה של תזונה בריאה. ואפשר לפנות אלינו, גם אנחנו נמצאים באינטרנט, אלן קר, פשוט לישון, אפשר למצוא אותנו בקלות, ותסתקרנו, תסתקרנו, תיכנסו לאתר שלנו, תקראו אם אתם במצוקה.
0: לא, אורית, זה היה, זה היה תענוג, ואני, אני, 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 לפעמים אני מפחד שאני לא אלמד כלום, ולמדתי בפרק הזה, וזה נושא שאני ממש כאילו בתוכו, <laughs> מסביב, הכל, וזה, אכלתי, וכמה לעזתי אותו, ואת הפתעת אותי בפרק הזה, ואת גדלת לי דברים, וזה היה ממש מעצים, ואני ממש מודה לך. איזה כיף, אני בנך. כל
1: כך שמחה שהזמנת אותי. <laughs>
0: כן, אני יותר שמח, אני יותר שמח. אז כמו שאמרנו, אלן קר, ואפשר למצוא אותך, ואנחנו מנסים גם את הפרטים, mm-hmm. uh, של הפודקאסט. אורית, uh, ממש ממש תודה לך, באמת, מכ <laughs>
1: אהבה, <אח> ואני, החיוך שלך משגע. <laughs> <laughs> תודה, תודה.
0: <laughs>
1: תודה לך, וממש תודה שהזמנת אותי.
0: ותודה לכם גם שהאזנתם. אנחנו מקליטים כאן באדיבות אולפן הפודקאסט של בית אראלה. אז תודה לכל מי שהאזין, ונתראה בפרק הבא. ביי להתראות.
1: ביי ביי, להתראות.